0: Und herzlich willkommen zur Folge 318 des NMAC-Podcast. Heute mit mir im virtuellen Studio, der Alex. Hi. Hallo Arne. Hallo Hörer. Und ich bin, wie gesagt, der Arne. Genau. Wir sind heute nur zu zweit. Das macht aber nichts, denn wir haben so viele Themen. Wir kommen am besten direkt zur Sache. Unser Thema heute ist Nintendos Jahr 2020. Was wissen wir alles noch nicht? Das heißt, Ganz wir befassen genau. uns kurz mit den Dingen, die wir schon wissen was sehr wenige sind. Und dann mit ganz vielen Dingen, die möglicherweise kommen könnten. Dann kommen wir doch einfach direkt zu den zu unseren Themen. Wir fangen an mit, was äh, kommt denn von Nintendo tatsächlich? Welche Spiele kommen vielleicht? Dann kümmern wir uns ein bisschen um Gerüchteküche. Und dann gucken wir, welche Ports und welche spielereien möglicherweise noch kommen könnten oder kommen sollten. Und am Schluss würde ich vielleicht sogar noch eine, so, so ein Wunsch Wunschkonzert machen. Was wäre uns denn am liebsten? Und dann natürlich unsere Kategorie, was haben wir letzte Woche gespielt. Fangen wir an ähm, mit dem First-Party-Line-Up für 2020. Das ist jetzt schon am 6.3. kommt Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX. Da gibt es eine Demo im Store und soweit ich weiß, ist unser Kollege Sören da sehr begeistert von. Ähm, Alex, hast du da irgendwas zu? Weißt du da mehr zu? Ich habe die Demo komplett gespielt, sogar tatsächlich.
1: Oh, sie an, okay. Ja, ähm, also ich muss sagen, ich habe ein Pokémon Mystery Dungeon irgendwann mal auf dem 3DS gespielt. Ich kann aber leider gerade gar nicht mehr sagen, welches. Ich habe es auch nicht so weit gespielt. Eigentlich mag ich die Mystery Dungeon-Reihe. Also was ich von der Mystery Dungeon-Reihe bisher mitbekommen habe, eigentlich so ganz gerne. Ich finde das Konzept ganz nett. Mit dem dungeon halt, ähm Pokémon da drauf draufgestellt, passt einfach, finde ich, sehr gut. Und ich finde es halt eigentlich auch eine lustige Idee, dass man als Pokémon dort spielt. Also als eigentlich erwacht man ja im Körper eines Pokémons und wundert sich, warum ist man jetzt ein Pokémon? Mhm. So fängt auch die Demo an. Also ähm, genauer gesagt, die Demo damit an und äh, damit auch das Spiel, dass man Fragen beantwortet und daraufhin wird dann gesagt, welches Pokémon man ist. Aha. Man kann dann eigentlich sagen, oh nee, das Pokémon möchte ich nicht sein, ich möchte lieber ein anderes sein und wähle ich aus der Möglichkeit, es sind jetzt nicht so viele Pokémon, die man da äh, hat, welches man halt sein möchte. Und man darf schon einen Partner auswählen, das ist dann halt das Pokémon, das einem immer begleitet, mhm. noch zu, zu zweit, dann erledigt man quasi Aufträge und geht auch in die Dungeons rein. Es ist ja ein ähm, ja, Remaster, würde ich es jetzt nennen, Remake, könnte man fast schon sagen, weil die Grafik hier komplett neu ist da, ähm, vom allerersten Pokémon Mystery Dungeon, das meine ich für den DS erschienen ist. Da bin ich
0: mir jetzt gerade gar nicht mehr ganz sicher. Ich bin mir ganz sicher, ich habe von diesem gesamten Franchise der Pokémon Mystery Dungeon Reihe überhaupt noch nie gehört. Ich weiß gar nicht, was das für ein Spiel ist. Du hast gerade angedeutet, dass es ein Mystery Dungeon Spiel ist und dieses Pokémon Thema dann nur aufgesetzt ist. Ist es so? Ganz genau. Also Mystery Dungeon ist eine eigene Reihe ähm, aus Japan.
1: Die ist, glaube ich, bei uns jetzt gar nicht so groß. Mhm. Ähm ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie viele es davon gibt, also es wird mittlerweile gerne dem Roguelike-Genre zu, zugeordnet. Angefangen hat das Ganze 93 auf dem SNES, meine ich? Ich glaube, ich glaube, es geht ein bisschen zu weit. Ich weiß. Ähm. Also nur so, dass ich, weil du gefragt hast, das ist ja. ungefähr das, was halt dieses ganze Ding ist. Du erkundest Dungeons ja, okay. und erkundest Aufträge. Okay, würdest du das als großes Spiel einschätzen? Ich denke schon. Okay. Ich könnte mir es vorstellen, dass da ähm, einige, also ich, ich glaube, die Reihe ist relativ erfolgreich. Mhm. Ähm, und ich könnte mir gut vorstellen, dass da schon einige äh, sich drauf freuen werden, weil einmal, weil es halt äh, Pokémon ist, was es eine recht starke Marke ist. Und dann, weil dieses Mystery Dungeon, äh, äh, ja, Thema auch bei uns eigentlich, also ich glaube, jeder Teil von Mystery Dungeon, ich glaube... Ich glaube, außer ein Remake oder sowas oder Spezialding, ich weiß gar nicht mehr, sind sie ja alle bei uns in, auch in Europa erschienen.
0: Okay. Ja. Gut, damit hätten wir dann von Nintendo schon mal einen großen Titel. Der zweite genau. Titel. Animal Crossing New Horizons kommt am 20.03.2020. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch ein riesengroßer Titel, wo sehr, sehr viele Leute drauf warten, weil es, ähm, soweit ich weiß, schon mehrere Spiele aus der Animal Crossing-Reihe gab und viele Leute da sehr, sehr, sehr viel Zeit in die jeweiligen Spiele vers versenkt haben, um die zu spielen. Hast du das gemacht? Ähm, Jein, muss ich da sagen. Ich habe
1: ein Pokémon, äh, Pokémon, ein Animal Crossing gespielt. Mhm. Äh, ja, logisch, die Leute freuen sich, weil sieben Jahre kein richtiges ähm, Animal Crossing mehr. Es mhm. ist sieben Jahre tatsächlich her, seit es letztes erschienen ist. Also fast sieben Jahre. Und ähm, die Reihe ist beliebt. Die ist wirklich beliebt. Also die hat ihre Fans ich muss sagen, ich bin nie so 100% warm mit geworden. Ich finde sie nett, ich finde sie, sie macht Spaß. Mhm. Mir stört einfach dieser ähm, Zeitfaktor, weil im Grunde wenn ich nicht wenn ich eine Woche nicht reingehe, kann es passieren, dass bei mir halt überall Unkraut gewachsen ist und so weiter. Das kann sogar passieren, wenn ich mal einen Monat nicht drin war, dass zwei Bewohner weggezogen sind, weil ihnen meine Stadt nicht mehr gefallen hat oder sowas. <lacht> okay. <lacht> ich habe ich muss wirklich sagen, ich habe keine Lust ein Spiel zu haben, das nach der Realzeit geht, bei dem ich wirklich jeden Tag rein muss. Das ist mir einfach zu stressig dann. Da nimmt mir dann irgendwie ein Spaß raus. Klar, es reicht, wenn ich ein paar Minuten reingehe oder eine halbe Stunde oder so. Aber schon diese halbe Stunde kann mir einfach manchmal fehlen. Und das ist, Ich weiß, es reicht manchmal auch, wenn du jetzt nur allen, jeden zweiten Tag reingehst oder so. Aber ich habe mich halt immer gefragt, Leute, die Stadt versifft, da liegt Unkraut. Warum muss ich mich drum kümmern? Da sind mindestens fünf andere Bewohner, die den ganzen Tag nur in ihrem Sessel rumhocken. Warum machen die nichts?
0: Woran ich erkenne, dass das ein großes Spiel ist übrigens, ist, dass Nintendo dazu eine neue Hardware auf den Markt schmeißt, nämlich ähm, eine Animal Crossing Switch Edition, die tatsächlich auch mal bunt ist im Vergleich zu allen anderen, die es bislang gab. Also sogar das Dock ist grundlegend weiß und nicht schwarz oder grau oder was immer das für eine Farbe bislang war. Das, daran erkenne ich halt, dass es ein großes Spiel für Nintendo sein muss.
1: Ja, also es ist ein sehr, ich ging auch, wie gesagt, als Ankündigung wurde mich ja viele drüber gefreut, man muss auch mal denken, wie sie es halt angekündigt haben, ähm, mit einem der wohl lustigsten Troll-Moves, den Nintendo je gebracht hat. Ich glaube, auf der 3 war das, da haben sie ja erst, äh, kam diese Szene aus mit Animal Crossing-Figur, Leute sagen so schon so, yeah, Animal Crossing und dann wird nur dass Melinda ins Smash Bros. kämpft. Ach ja, stimmt. Und dann schon so, und dann schon so ein zu die Leute, also ich, ich, ich habe so mitgelesen Chats so ein bisschen, äh, was soll denn das? Ich ist, ist das, ja, ist zwar nett, aber bäh, Und dann auf einmal kam, äh, ach Moment, Animal Crossing kommt ja auch noch. ja <lacht> also, Gott, Ja, so müsst ihr es machen. Das ja. ist
0: gut. Das Spiel war übrigens ursprünglich angekündigt für Ende 2019 und ist mhm. jetzt ver ver verlängert worden auf den 20. März 2020. Und genau. ich frage mich, weil Nintendo ja offensichtlich bislang sehr wenig hier in der Pipeline hat, ob das vielleicht ein bewusster Move war. Ähm, natürlich wird das Spiel so auch umfangreicher und besser, aber Vielleicht wollten sie damit auch einfach eine Lücke füllen, weil es ansonsten kommt ja relativ wenig jetzt. Denn wir haben nur noch ein Spiel von Nintendo, was tatsächlich angekündigt ist für dieses Jahr, nämlich Xenoblade Chronicles Definitive Edition.
1: Ja, mal ganz kurz zu dem, deiner Vermutung. Es könnte schon sein, weil Ende 2019 kamen ja doch mehr Spiele. Und ich denke aber, es ist beides zusammengelaufen. Einmal sie konnten die Entwicklungszeit noch gut nutzen und dann äh, sie wollen mehr Spiele jetzt auf das für dieses Jahr haben. Ja. Könnte beides gleichzeitig gelaufen sein. Genau. Gut, so viel noch dazu. Jetzt kommen wir zu Xenoblade. Ähm, ja, ist ein Definitive Edition, also eigentlich nur ein Remaster. Ja. Weil das ist nicht mehr ein Remake, es ist wirklich nur ein Remaster von einem großartigen Spiel. Einem der besten Wii-Spiele, die je erschienen sind.
0: <lacht> ja.
1: Also von daher äh, wunderbare Idee. Allein schon, weil Xenoblade Chronicles 2 ja so, ich, wie ich finde, doch überraschend erfolgreich war. Überra mehr Erfolgreicher, als ich erwartet hätte. Tatsächlich. Ähm, ich glaube, bei Chronicles war auch erfolgreich, aber nicht so erfolgreich, was daran liegen könnte, dass es ziemlich zum Ende der Wii-Phase erschienen ist. Und das Spiel hat auf dem New 3DS zwar schon mal nochmal eine zweite Chance bekommen, aber eben nur auf dem New 3DS. Und auch da muss man sagen, wie viele Leute haben sich ein New 3DS gekauft im Endeffekt, die dann dieses Spiel auch wirklich dafür wollten. Das ja. waren dann auch nicht so viele. Ja. Die Switch ist jetzt super erfolgreich, es macht einfach Sinn, weil man hat halt ein neues, ein weiteres Xenoblade, nachdem Xenoblade Chronicles 2 so erfolgreich war. Und gerade die Leute, die dadurch auf die Reihe neugierig geworden sind, wollen vielleicht wissen, was war denn jetzt Xenoblade Chronicles? Und dann kriegen sie jetzt auch noch die Definitive Edition, das heißt, mit hübscherer Animation Ich glaube, es könnte sogar sein, dass noch Inhalte drin sind, bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher.
0: Ja, weiß ich auch nicht.
1: Also es ist Meiner Meinung nach eine absolut logische, nachvollziehbare und ähm, sinnvolle Entscheidung, um dem Spiel einfach nochmal die Aufmerksamkeit zu geben, die das Spiel auch verdient hat.
0: Genau. Welche Spiele das möglicherweise noch verdient hätten, da kommen wir später zu. Ähm, mit den drei Titeln ist quasi alles, was wir zu Nintendo selber wissen, also zum First Party, ähm, damit schon abgehakt. So, das war's.
1: Genau. Genau. Mehr wissen ja, ist es, wir nicht. Ist, es, ist es wirklich, also, das ist, ist es ein bisschen, äh, ja, dünn bisher. Aber man muss ja sagen, es sind ja auch schon Sachen erschienen.
0: Das dürfen wir auch nicht vergessen. Na klar, ja. Aber, also, Tokyo ja Final Sessions ist ja erschienen als Beispiel. Wir wollen ja trotzdem wissen, was es noch gibt, so. Und, ich meine, ich meine, die, also die, die Termine sind halt alle bis Ende März. Xenoblade Chronicles soll irgendwann dieses Jahr kommen, aber da wissen wir nicht mal, ob es tatsächlich dieses Jahr kommt und geschweige denn wann, so. Ja, so. Da möchte ich kurz
1: reinwerfen, rein also ich rechne definitiv mit diesem Jahr, weil es ist eben nur ein Remaster, da ist jetzt nicht so viel zu machen, mhm. wie bei der Neuprogrammierung meine ich jetzt. Und dann ähm, halten sich momentan die Gerüchte, dass es bereits im April, Mai kommen könnte, was ich auch für sehr wahrscheinlich erachte, weil ähm, da ist Platz frei, sie <lacht> haben ein Spiel, das meiner Meinung nach wahrscheinlich schon weit fortgeschritten ist, also da würde ich sagen, könnte noch im ersten Halbjahr auf alle Fälle erscheinen.
0: Ja, hätte ich hätte ich jetzt vermutlich auch eingeschätzt, weil ich vermuten würde, ähm, dass wir demnächst eine, eine Direct bekommen, wo einfach noch mehr bekannt gegeben wird, was noch so erscheinen wird dieses Jahr. Genau. Und da haben wir nämlich auch schon ein paar angekündigte Titel, die spannend sind, wo wir aber nicht wissen, wann sie erscheinen. Zum Beispiel ähm, Bayonetta 3. Ja, zu dem Spiel wissen wir halt bisher so gut wie gar
1: nichts. Wir haben einen Teaser-Trailer gesehen. Das ist aber auch schon anderthalb Jahre her. Genau, und das war's. Es gab, gab ja die Gerüchte, dass die Programmierung irgendwie in Schwierigkeiten steckt, dass da irgendwie bei Platinum was nicht ganz rund läuft. Halte ich jetzt nicht für wahrscheinlich, weil bisher habe ich bei Platinum nichts mitbekommen, in der Hinsicht. Sie waren halt auch mit Astral Shame beschäftigt für die Switch. Ja, gut. Ähm, von daher, also man weiß ja nicht, die haben auch andere Teams, klar, ein Team arbeitet momentan am neuen Spiel für ähm, Square Enix, das auf der PS5 erscheinen soll. Ich habe gerade den Titel vergessen. Ich glaub, dieses hieß Babylon's Fall? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Dann gibt es hier Gerüchte darum, dass ein anderes Team wiederum an einem neuen Mir arbeitet. Aber das sind auch nur Gerüchte, nämlich auch kein Switch-Titel. Und sie arbeiten ja auch noch, das haben sie jetzt mit ähm, einer Kickstarter-Kampagne sich finanziert, an einem Remaster von The Wonderful 101. Stimmt. Was ja Damals für die Wii U erschienen ist, was auch für die Switch dann kommen wird, könnte man hier auch direkt mal einwerben, weil das kommt ja dann für die Switch. Richtig. Daran arbeiten sie auch und sie haben ja auch schon angesagt, sie würden gerne dazu eine Fortsetzung machen. Ich denke mal, sie werden noch mindestens ein weiteres Spiel im Hintergrund haben, plus bei Unitta 3. Das ist ja halt die Frage, sie haben die Teams, keine Frage. Ich rechne damit, dass dieses Jahr bei Bayonetta 3 mehr zu sehen sein wird, aber dieses Jahr erscheinen mh, halt, ich wenn überhaupt, zum Ende des Jahres für wahrscheinlich. Mhm. Aber eher, ich rechne eher nächstes Jahr tatsächlich damit, 2021.
0: Meinst du denn, das ist ein so großer Titel, dass der, dass der Leute zum Switch kaufen überzeugen würde? Nein.
1: Ich bin mir da, also auch so Leute, die Bayonetta 1 und 2 auf der Wii U gespielt haben und die das Spiel wirklich mochten, also wirklich toll fanden, denke ich, dann werden die auch könnte es auch sein, dass sie dann sagen, okay, jetzt brauche ich immer eine Switch, damit ich Bayonetta 3 spielen kann. Das sind halt die Leute, die wirklich wegen Bayonetta äh, eine neue Konsole kaufen würden. Mhm. Das ist aber eher wenige. Bayonetta war nie die erfolgreichste Marke. Erfolgreich nur, dass Nintendo gesagt hat, wir finanzieren einen zweiten Teil und jetzt halt auch einen dritten Teil. Worüber ich mich sehr freue, weil ich ein riesen Fan davon bin. Ja. Ähm, eventuell Devil May Cry Fans, aber die haben halt Devil May Cry 5 vor kurzem bekommen. Ähm, für die könnte das dann noch eventuell sein. Ansonsten, ich glaube nicht, dass es ein Spiel ist, weswegen sich jetzt Leute eine Konsole kaufen. Ich denke, es ist eher ein Spiel, dass Leute, die die Konsole haben, kaufen, wenn sie Lust auf sowas haben. Ähm, ich kann natürlich jedem nur raten, das Spiel zu spielen. Also sofern es dann so gut wie die ersten beiden Teile, muss man dazu sagen, natürlich leider. Ähm, weil man weiß es ja nicht. Kann ja auch sein, dass der dritte Teil dann nichts mehr taugt auf einmal.
0: Ist ja auch schon passiert bei Spielen. Von ja. daher abwarten. Ich finde bei Bayonetta interessant, dass sie die Ankündigung gemacht haben, so viel bevor das Spiel erscheint. <lacht> Pardon. und aber den Teil 1 und 2 dann relativ ähm, früh schon rausgebracht haben. Das, ich meine, das könnten sie ja mit anderen Reihen durchaus auch machen, beispielsweise Metroid Prime 4. Ich meine, gut, ja, das ist ein anderer Hersteller, aber es muss ja irgendwelche Beweggründe geben. Ähm, von Metroid Prime 4 wissen wir auch schon seit lange. Gut, wir wissen auch, dass es letztes Jahr am Anfang wieder, wieder zurückgeworfen wurde, weil sie einfach nochmal komplett neu anfangen wollten. Aber ja, warum und das kriegen wir nicht? Video gewechselt wurde. Aber ich meine, da gibt's auch Vorgänger. Warum können wir nicht, äh, die einfach kriegen schon mal? So. Wie würde ja, ja das erstmal
1: Ja, das ist ja das, was viele schon lange fordern, dass die Metroid Prime Trilogy auf die Switch portiert wird. Solange Metroid Prime 4 nicht da ist. Ich denke, da wartet Nintendo sich ab, dass das nie, dass sie mehr genau wissen, wann denn Metroid Prime 4 kommt. Mhm. Weil, wenn sie es jetzt veröffentlicht und erst zwei Jahre später kommt Metroid Prime 4, ist es auch wieder blöd. Ja. Das, ich denke, da warten sie wirklich so ein bisschen ab, dass die, bis sie genau einschätzen können, dass die Entwicklung weit genug ist. Würde ich gar nicht ausstellen, dass dies Jahr noch angekündigt wird. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Metroid Prime Trilogy noch dieses Jahr kommt. Metroid Prime 4 bin ich mir sehr sicher, dass das dieses Jahr nichts mehr wird, wenn sie, sie am Anfang Jahr, letzten Jahres mit der Entwicklung neu begonnen. Das Spiel ist zurück an die ist an die Rock Studios wieder gegangen, die halt auch die ersten drei Teile gemacht haben. Mhm. Ich rechne 2021 damit. Eine große Überraschung wäre es, wenn es Ende des Jahres kommt. Ähm, glaube ich aber, wie gesagt, nicht. Da rechne ich dann eher mit anderen Spielen, die dann wahrscheinlicher sind. Sogar Bayonetta 3, achte ich da als wahrscheinlicher als Metroid Prime 4. Ja. Oder halt
0: eine Metroid Prime trilogy. Ja. Ich, ich glaube, äh, Metroid Prime ist äh, so ein Spiel was sie ankündigen und kurze Zeit später äh, kommt es raus. Weil ich denke, das wird nicht so viel Hype generieren, dieses Spiel, weil da freuen sich zwar sehr nerdige Leute drüber, aber es sind nicht sehr viele Leute, denke ich. Du meinst jetzt die Trilogy? Nee, ich meine Metroid Prime 4. Na, bin also ich mir gar ich nicht glaube, sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass sie in, in irgendeinem Event ähm, so sagen, hey, übrigens Metroid Prime Trilogy gibt's ab jetzt, könnt ihr hier im eShop kaufen Ja. und Metroid Prime 4 kommt in drei Monaten. So. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das könnte sein, aber
1: ich denke schon, dass es genug Leute gibt, die sogar wegen Metroid
0: Prime 4
1: eine Switch kaufen würden, weil das ähm, die, die Trilogie hat einen unglaublich guten Ruf und äh, ich glaube, es gibt Leute, die eine Wii hatten, vielleicht aber keine Wii U und noch keine Switch haben, die aber bei einem Metroid Prime Titel zugreifen würden, weil sie mhm. die v so sehr, das auf der Wii so gerne gespielt haben. Mhm. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Metroid Prime 4 ein wesentlich größerer Titel ist, als ähm, ja, es jetzt wirkt, weil Metroid ist schon eine, Mar eine Marke, die hat sich in den letzten Jahren auch einen Ruf erarbeitet. Nicht durch die Spiele, sondern durch den Hype um die Spiele. Ja. Das ist das. Ähm, es ist mittlerweile, ist gerade Metroid Prime ein wesentlich stärkerer Name, als er war, als der dritte Teil rauskam. Und das in ist schon Tat, irgendwie ja. seltsam, ja, ja. weil ohne dass ein Spiel da war, ist der, Na der, der, der Wert dieser Marke angestiegen.
0: <lacht> was du, schon ein bisschen seltsam dir, ist. Ich kann dir genau sagen, warum. Smash. Ja. Das, ist, das wird dazu beigetragen haben. Ja. Das ist, ähm, ja, kann gut sein. Ähm, wir müssen uns, glaube ich, noch ein bisschen uns beeilen, wenn wir die Gerüchte tatsächlich alle noch ab abhaken wollen. Äh, Yokai Watch 4 wird kommen, denke ich, für die Switch. Ist ähm. in Japan schon draußen. Ach, ist tatsächlich schon draußen, okay. In Japan ähm.
1: müsste es zumindest. Ah, nee, warte mal, ich, ich stopp, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Es kann sein, dass es doch nochmal verschoben wurde, weil ähm, das ist in letzter Zeit bei einigen Level 5-Spielen leider passiert. Aber ich meine, nee, nee, das ist letztes Jahr im Sommer, glaube ich, erschienen. No, Im Sommer 2019 ist in Japan erschienen für die Switch. Im Dezember kam dann die PS4-Version. Ich rechne ziemlich sicher mit einer ähm, Europa-Version, weil einfach, weil äh, die ersten drei Teile auch kamen. Es könnte sein, dass Nintendo allerdings ein bisschen angesäuert ist, weil es halt auch für die PS4 diesmal gekommen ist und die ersten drei Teile, sowie die Ableger, waren ja alle nintendo exklusiv, also alle ja. Äh, 3DS und so äh, und deswegen abwarten, weil die ps version war halt Joker Watch 4++-Version mhm. da könnte es sein, dass Nintendo deswegen dann ein bisschen zurückhaltender ist ich hoffe trotzdem drauf, weil Joker Watch man muss sagen, die Marke ist nicht mehr so stark wie sie mal war, bei uns im Westen hat es ja nie so 100% geschafft, aber auch in Japan hat es nachgelassen ich kann jetzt gar nicht sagen, wie gut Joker Watch 4 geworden ist. Ich habe mich da nicht mit, wirklich mit beschäftigt bisher. Ja. Ich hoffe einfach drauf, dass das Spiel kommt, weil die Trailer, die ich gesehen habe, sahen interessant aus. Ich mag die Reihe sehr, sehr gerne. Und ähm, Meinst ja, du denn,
0: das kommt dieses Jahr noch?
1: Schwierig. Also die letzten Te der, der dritte Teil kam überraschend schnell mit einer sehr kurzen Ankündigung davor. Ähm, Ende 2018 dann sogar noch. Deswegen, ich würde es nicht ausschließen, dass das Spiel tatsächlich noch dieses Jahr kommt, nachdem es ja schon im Juni 2019 in Japan erschienen ist und im Dezember 2019 die PS4-Version. Es hängt meiner Meinung nach davon ab, ob Nintendo wieder das Publishing übernimmt und die Übersetzungsarbeiten weil übrigens aber weiß ich gar nicht ob Nintendo das für den anderen Teilen auch war weil Jokey weil Watch ist immer so ein so, so ein etwas heikleres Thema weil die Markenrechte an Jokey Watch liegen in Europa ich glaube bei Wis Media und zwar komplett und von Wis Media aus geht dann alles über das heißt auch das Übersetzungszeug das heißt Nintendo ist auch an gewisse Sachen gebunden die Wiss Media bestimmt für damals die Anime Serie für das Merchandise das es dazu gibt und so weiter und so fort das ist halt bei so Marken die so ein bisschen was anderes mit hinten dranhängen haben ein bisschen komplizierter scheint so <lacht> Ist, ich denke, also wenn Nintendo wie das Publishing übernimmt, dann wird's, ja, könnte schon sein, aber auch Level 5, wenn die es selbst übernehmen, könnte es dann noch dieses Jahr kommen. Ich meine ja auch, ähm, sie, man muss ja auch bedenken, jo, ähm, Level 5 hat damals bei äh, Latents Mystery Dungeon, äh, Mystery Journey, haben sie so die Tablet-Version im Juli rausgebracht gehabt und die 3DS-Version kam damals dann im Oktober über Nintendo. Also ja, ich könnte mir vorstellen, dieses Jahr, mich würde es aber auch nicht überraschen,
0: wenn es Anfang 2021 wird. Okay. Ähm, nächster Titel. Ich glaube, das ist kein First-Party-Titel. No More Heroes 3. Ähm, ähm, soll ja, Joker Watch sich
1: auch? Joker Watch 4 ist ja an sich auch kein First-Party-Titel. No More Heroes 3. Ähm, da ist, ehrlich gesagt, bisher mehr bekannt, als ich erwartet hätte. Mhm. Ähm, es war eine überraschende Ankündigung, Wobei sie ja gesagt hatten, ähm, wenn Travis Strikes Back erfolgreich genug läuft, da kommt der dritte Teil. Die Fans haben sich darüber gefreut. Ich bin mal gespannt, wie gut das Ding noch läuft. Ich glaube, auch die ersten beiden Teile waren jetzt nicht so erfolgreich, wie der Name vielleicht manchmal suggeriert. Ähm,
0: es glaube, ist Strike halt auch ein Ab-18-Titel, muss man dazu sagen. Ne? Also Das ähm, schränkt die Käuferschicht natürlich schon ein.
1: Waren die bei uns ab 18? Ich bin mir da echt gar nicht so sicher, ob ich beide Teile schon. bei uns ab 18
0: waren. Ich glaube schon. Ich bin mir
1: da nee. echt gerade nicht sicher, ob das, weil es gab ja bei uns in der West-Version kein, also auch in der Japan-Version, nur in der US-Version gab es ja das Blut.
0: Ähm,
1: wenn ich es so richtig im Kopf habe, Also ich bin mir da jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich meine, ähm, also ich will es auch nicht, ich will's ja nicht falsch sagen. Also der zweite Teil war definitiv ab 18, das war ich, beim ersten bin ich mir gerade unsicher. Aber man muss auch ab 16 wiederum sagen, hä?
0: Ab 16 sind sie. Ja.
1: Also der zweite war ab 18, das weiß ich noch. Ja. Okay. Aber der dritte Teil man muss ja auch sagen, erstmal die Zahl hat sich geändert. Wenn man nicht bedenkt, was heute teilweise als 16 und 18 Spiele rauskommen, da ist vielleicht überhaupt kein 18er Titel mehr. Das hängt von dem ab, was sie halt im Spiel letztlich machen werden. Wie das Spiel dargestellt wird. Und, ähm, ja, kommt noch dieses Jahr, kommt nicht mehr dieses Jahr, es soll dieses Jahr kommen. Das ist die genau. offizielle Ankündigung. Genau. Mehr
0: kann ich dazu jetzt leider nicht sagen, weil mehr weiß ich schlichtweg nicht. Naja, dafür sind wir ja auch da, dass wir hier einfach mal ein bisschen bisschen spekulieren. Äh, nächster ja. Titel ist äh, sehr, sehr spannend. Legend of Zelda Breath of the Wild Sequel. Äh, wir haben einen ja. Trailer dazu gesehen, das ist auch schon eine Weile her, oder? Oh, das war ja auch nicht. Das war zur, zur gleichen Zeit wie Bayonetta, wenn ich mich nicht irre. Ähm, nee, Bayonetta war, war Bayonetta war zur gleichen Zeit wie äh, Metroid Prime, glaube ich. Ah, stimmt. Weil äh,
1: Breath of the Wild war, war nochmal ein bisschen später. Äh, ein Jahr später, glaube ich, dann. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, wann okay. der kam, ob der 2000... Nee, der kam, der muss letztes Jahr gewesen sein, genau, auf der E13 oder 19 muss gewesen sein. Ah, sogar. okay, okay. Der ist, ist jeden der jedenfalls auch schon eine Weile so, her. Ja, das ist, aber es ist noch nicht gar nicht mal so lange angekündigt, ähm, wie ich jetzt war, im Kopf hatte. Anfangs, ich habe irgendwie hätte ich das irgendwie 2018, aber ich meine, es müsste dann doch 2019 gewesen sein. Ähm, passt besser einfach. Auf jeden Fall ähm, kommt es noch dieses Jahr, kommt es nicht mehr dieses Jahr. Ist dann eher die große Frage, was es wird. Ich meine, es wird ein zweites, besser Wild. Das ist, äh, glaube ich, keine große ähm, ja, Überraschung, was wir da und erwarten dürfen. Eine große Open World, die zum Erkunden einladen wird. Ich bin gespannt, wie sie storymäßig weiterführen.
0: Also für mich jetzt die, ähm, ist die Sache relativ eindeutig. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr noch kommt, auch wenn ich Gerüchte gehört habe, die das auch bestätigen würden, dass es nicht mehr dieses Jahr kommt, weil ähm, es gibt ja immer diese, diese Aussage, ja, Ocarina of Time kam raus und da haben sie die gleiche Engine benutzt und haben mit Joris Mask einfach ein Jahr später veröffentlicht. So, gut, mhm. kann man machen. Aber Breath of the Wild ist ein unfassbar umfangreicheres Spiel, als Ocarina of Time es war. Und selbst wenn man dieselbe Engine und dieselbe Welt nimmt, muss man es doch ansprechend um, umgestalten. Und ich ja, glaube, dass das, das erheblich länger dauert, als jetzt die drei Jahre, die sie Zeit hatten. Also selbst aber. wenn man die ganze Engine schon hat. Und deswegen aber denke aber ich, das drei Jahre. vielleicht das dieses ist Jahr, aber möglicherweise auch erst nächstes
1: ja, du sprichst aber von drei Jahren. Drei Jahre sind für ein Spiel, bei dem die Engine schon da ist und die Open World, wenn sie wirklich Hyrule wiederverwerten, nur halt ein bisschen anpassen. Dann sind drei Jahre
0: schon wieder viel. Das ist richtig, aber da sind ja Leute dabei, die auch einfach sehr, sehr engstirnige Meinungen zu bestimmten Dingen haben und dann muss halt auch zwischendurch mal alles Mögliche geändert werden. Keine Frage. Also ich sag ganz klar, ich rechne nicht mehr dieses Jahr damit. Mhm. Ähm
1: einfach, weil ich denke, es ist zu so früh außer sie brauchen unbedingt ein großes Spiel oder wollen unbedingt ein großes Spiel haben, das Ende des Jahres zum Weihnachtsgeschäft kommt, um ein bisschen gegen PS5 und Xbox Series X anzutreten auch wenn Nintendo natürlich immer sagt das sind keine Konkurrenten, wir sind laufen nebenher die sagen, das sind keine Konkurrenten, bla 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 äh, es ist trotzdem äh, selbe Branche, es wird konkurriert ein bisschen, jemand der sich äh, eine PS5 oder eine Xbox Series X Ende des Jahres kauft, kauft sich vielleicht kein Switch Spiel mehr unbedingt zu Weihnachten Möglicherweise. ist einfach so
0: ja. ja, das und ist auf jeden Fall auch ein spannendes, ein spannendes Feld, diese, diese, dieser Konkurrenzdruck, der Ende des Jahres auf Nintendo zukommt, nämlich durch die beiden anderen Konsolen. Ähm, Nintendo hat jetzt trotzdem gesagt, dass es keine Switch Pro dieses Jahr geben wird, weil das ja, offensichtlich nicht, nicht nötig ist und das finde ich spannend.
1: Das ist spannend, aber das muss man dazu wieder auch in Relation sehen. Nintendo hat auch ähm, vom New 3DS lange gesagt, es gibt keine weitere Version vom New vom 3DS. Es gibt keine weitere Version vom 3DS. <lacht> ich glaube, es haben sogar noch einen Tag vorher vor der Ankündigung behauptet gehabt. Äh, und es haben sie bisher fast immer so gemacht, wenn irgendwie eine Neuauflage von der Konsole kam. Ja, das kann ja auch sagen, so warum.
0: Es funktioniert. Ich habe mir jetzt... natürlich, ja, natürlich die, funktioniert. Ich habe mir die Animal Crossing Switch vorbestellt, weil ich sie total schön finde und weil Nintendo gesagt hat, dieses Jahr kommt keine Switch Pro mehr. Ähm, hätte ich vielleicht nicht gemacht, wenn sie gesagt hätten, naja, Ende des Jahres machen wir eine neue Version, so dann hätte ich wahrscheinlich gewartet. Ähm, Mache ich jetzt nicht und kaufe mir einfach eine Konsole, die ich im Grunde nicht brauche, weil ich habe eine Switch, die werde ich dann verkaufen, so. Aber ähm, es ist schon schlau zu sagen, dass es keine geben wird, oh, egal ob es eine gibt oder nicht.
1: Ja, natürlich, und das ist, das ist einfach normal, das ist vollkommen normal. So würde fast jeder das machen. Sony hat ja auch lange Zeit gesagt, nee, PS4 Pro, warum? Mhm. Am Ende kam eine. Richtig. Logisch. Das ist, das ist vollkommen normal, da würde jeder agieren. Das ist, äh, Weil weil man will ja die Käufer nicht irgendwie davon abhalten, sich die Konsole zu kaufen, bis es spruchreif ist, dass das neue Modell kommt. Ja, genau. Das ist vollkommen normales Agieren, ja. Ja, und dann, was wir auch nicht vergessen dürfen, also Ende des Jahres, PS5, Xbox Series X, wie ihr ja schon sagst, das wird interessant wegen dem Markt, keine Switch Pro, was dann? Breath of the Wild 2 ist für viele dann so das gesetzte Ding. Aber es gab jetzt auch das Gerücht, dass es definitiv nicht mehr dieses Jahr kommt, was wir ja auch eh als wahrscheinlich erachten. Dafür soll Ende des Jahres eine große Überraschung kommen.
0: <lacht> jetzt fangen, fangen wir an. Ist was könnte diese was große ist es? Überraschung das sein? Das ist
1: total offen, was das sein könnte. Es gibt auch die größte Küche, Sagt da soweit ich es mitbekommen habe gar nichts zu. Ähm, es gibt da so ein paar Sachen, die kommen könnten. Große Überraschung würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ähm, dass es irgendein Spiel ist, das, das offensichtlich ist. Es also muss also wirklich was sein,
0: wo man sagt, uh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich könnte nicht auch trotzdem nur ein Port sein. Ähm, genau, also wir, ne, wir gehen gleich auf die ganzen Spiele ein, die möglicherweise kommen könnten. Ich kann mir vorstellen, dass Nintendo uns tatsächlich überrascht, weil das nämlich einfach Nintendo's Art ist. Also, so viele Dinge, wie sie machen, die man nicht erwartet hat. Also, beispielsweise, bislang keine Nintendo Direct zu bringen in diesem Jahr, also abgesehen von dem, von, von Byleth in Smash, ähm, ist schon sehr überraschend. Und auch Nintendo Labo letztes Jahr irgendwie im April auf den Markt zu bringen, war sehr überraschend. Das dann genauso schnell und genauso leise wieder einzustampfen, war auch sehr überraschend. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass Nintendo irgendwas tut, was uns völlig aus den Socken haut, wo wir überhaupt nicht mitgerechnet haben. Vor allem, wenn wir bedenken, was Nintendos eigentliche Firmenpolitik ist, nämlich ähm, nämlich so, wie sie gegründet wurden. Sie machen halt Spiele. Sie machen nicht unbedingt Videospiele. Es kann sein, dass sie irgendein völlig neuartiges Konzept auf den Markt schmeißen, was mit Videospielen zu tun hat, aber so weit davon weg ist, ähm, wie Nintendo Labo eben beispielsweise. Oder was weiß ich was? Also ne, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es viele viele Optionen für Nintendo gibt, die über das normale Videospielen auch hinausgehen.
1: Das stimmt, es wäre möglich, aber und da sehe ich halt wieder das Problem: Sie sind mit Labo und das muss man einfach so festhalten, ein bisschen gescheitert. Klar, Voll. das Ding ist ja ja, sie sind, es ist einfach so und ähm, ich weiß nicht, ob sie jetzt nochmal so schnell riskieren wollen, gerade wenn eben die neuen Konsolen kommen mit sowas dagegen anzutreten. Ich denke wirklich mit dieser großen Überraschung, sofern die Gerüchteküche stimmt, ist irgendeine Marke irgendein Spiel geplant, gemeint, womit man jetzt noch nicht rechnet. Es könnte natürlich trotzdem Breath of the Wild 2 sein, kann sein, es könnte aber genauso gut ein neues Mario 3D -Jump Run sein, es könnte einen, äh, eine komplett neue Marke sein, die alle aus den Socken haut, es könnte die Rückkehr von irgendeinem Spiel sein, es könnte sogar Metroid Prime 4 theoretisch sein, was ich jetzt für komplett unrealistisch achte, aber nur mal um zu sagen, was denkt, was alles wahrscheinlicher für mich ist als jetzt irgendwas komplett Neues, weil äh, ich bin mir da echt nicht sicher, ob sie diesen Risikofaktor momentan fahren wollen,
0: nachdem Labo so gefloppt ist. Naja, Labo ist ja nur eine Erweiterung für die Switch. Ich könnte mir vorstellen, dass sie tatsächlich irgendwas völlig anderes machen. Es ist jetzt nicht, unab es ist nicht, nicht unwahrscheinlich, dass sie dreieinhalb Jahre nach Erscheinen der Nintendo Switch eine neue Art von Hardware auf den Markt bringen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Und wenn es also, also, nur ein, also beispielsweise ein ein Gameboy Classic zum Beispiel, wäre auch eine neue Idee. Also eine sehr kompakte äh, Mobilkonsole beispielsweise. Wäre eine ne spannende Idee, da würde keiner mit rechnen. Ähm, und da dann irgendwie eine, eine Virtual Console rein, reinzuschmeißen und das einfach auf den Markt zu bringen. Warum nicht? Also Möglichkeiten gibt es wirklich viele. Wäre eine Möglichkeit, das wäre halt dann immer die Frage... Ähm wie groß ist das Publikum
1: dafür? Weil ich bin mir nicht so sicher, ob so viele Leute nochmal, wenn sie jetzt die Switch haben, also ich kenne sogar einige, die das nicht machen würden, nochmal zu einem Game Boy Classic greifen würden, weil sie haben ja mit der Switch schon ein portables Gerät. Und ein Game Boy Classic, der, sagen wir mal, nur eine Virtual Console, also so keine Module schluckt, sondern wirklich rein auf sowas setzt, wäre manchmal eine nette Idee. Also im Grunde sowas wie, die, wie der SNES Mini, nur halt für mit äh, Game Boy und anderen Handheld, Sachen, wo man auch SNES-Sachen draufpacken könnte, als Ersatz für die Virtual Console, die auf der Switch fehlt. Mhm. Da stelle ich dann die Frage, warum auf dem extra Gerät und warum nicht auf der Switch? Wäre mir lieber. Wer ich habe ein Gerät, das ich mitnehme und fertig. Und ich kann darauf meine Virtual Console Spiele spielen und muss sie nicht auf dem extra Gerät spielen, die ich auch noch extra mit rumtragen muss. Würde ich
0: glauben, aber es Flock. Ich, also Es gibt ja auch diverse andere ähm, Möglichkeiten, diesen Markt so ein bisschen aufzumischen. Beispielsweise bringt ähm, Tommy Tellerico mit seinem Intellivision jetzt eine neue Konsole Ende des Jahres auf den Markt, die durchaus anders funktionieren soll, als andere Konsolen es so tun. Ähm, ich weiß nicht, ob du davon was mitgekriegt nee, hast. Sag jetzt ähm, gerade gar nichts. Das ist halt so eine so eine Familienkonsole, die so 8 Euro 6 bis 8 Euro Download-Titel als als äh, Spieler hat und man kann da sein Handy anschließen, es sind zwei Controller dabei und es soll wohl sehr leicht zu bedienen sein. Die Spiele sollen alle sehr, sehr einfach sein, damit eben Familien damit zusammenspielen. So, das ist so die eine Möglichkeit, wie man es wie erweitern könnte. Und die andere Möglichkeit ähm, ist das Playdate. Ich weiß nicht, ob du davon was erfahren hast. Das ist so eine, eine kleine Konsole, wo an der Seite einfach eine Kurbel ist und man soll damit seine Spiele spielen können. Und ich meine nur, es gibt einfach genügend Möglichkeiten und es gibt auch Versuche von anderen Firmen eben neue, neuartige Hardware auf den Markt zu bringen und ja. ähm, da kann ich mir Nintendo auch ziemlich weit vorne vorstellen. Ich meine, als alle anderen irgendwie auf große Grafikpracht und so gegangen sind, nämlich mit der PS3 und, und dergleichen, da hat Nintendo gesagt, nein, wir machen Fuchtelsteuerung und bringen einfach eine Remote auf den Markt. Ich kann, ich also gar nicht ich gegen. hoffe, dass sie irgendwas, irgendwas wirklich Spannendes machen.
1: Ja, rechne ich momentan aber ehrlich gar nicht mit. Da bin ich komplett... Ich, ich sag, irgendwann wird es von Nintendo wieder sowas geben. Ja, glaube ich auch. Aber ich rechne nicht dieses Jahr damit. Ähm, auch wenn sie vielleicht was gegen die PS5 oder die Xbox Series X haben nutzen könnten, so in der Hinsicht. Aber ich denke, gerade wenn sie es zeitgleich veröffentlichen, dass das Ding dann gerade floppt. Ein Jahr später wäre viel schlauer, weil dann sind die Konsolen schon gesetzt, die beiden neuen. Mhm, im okay. Jahr von zwei neuen Konsolen von der Konkurrenz sowas zu bringen, glaube ich, das hat keinen Erfolg. Damit würde Nintendo auf die Schnauze fliegen. Wenn sie aber jetzt einfach nur die Switch, die ja schon da ist, die schon eine super harte Nutzerbasis hat, die, sind, die ist wirklich gut besetzt, die Switch, mit einem absoluten Top-Titel ausstatten zum Weihnachtsgeschäft, bei dem viele sagen, uh, das will ich aber unbedingt spielen. Ich denke, damit würden sie besser fahren, gerade weil sie dann auch ihr Publikum, das sie ja schon geholt haben
0: über die letzten dreieinhalb Jahre, zufrieden erstellen. Ich meine nur was, wenn sie die Switch als Basis benutzen und einfach eine neuartige Hardware, die dazu gehört, vorstellen. Das ich meine, könnte an die ich Switch anschließen, stellen. meinst ja, du? Ja, genau. Ich denke auch nicht, dass das sie was völlig Neues machen würden, wo sie eine neue Nutzerbasis für brauchen, sondern dass es irgendwas wird, wo man die Switch, weil die Switch ist einfach wahnsinnig flexibel in ihren Möglichkeiten. Du kannst ja auch statt Joy-Cons da sonst was an die Seiten dran bappen, um das um das zu steuern. Ja. Das sage ich ja schon lange, dass das ist sowas, müssten sie machen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass sowas
1: kommt. Dafür müsste dann auch die passende Software zu kommen, was wiederum die Spiele in den Mittelpunkt drückt auch. Ja, ähm, ja. Muss man abwarten, wie gesagt, ich halte es für möglich. Ich rechne trotzdem dieses Jahr eher damit, dass Nintendo ähm, sich auf Spiele konzentriert und hardware-mäßig,
0: wenn überhaupt eine Switch Pro bringt. Dann gucken wir doch mal, welche Ports kommen denn möglicherweise vielleicht. Ähm, ja. Da ist es relativ einfach. Also es gibt ein paar gute Nintendo-Spiele auf der Wii und auf der Wii U, die einfach noch nicht den Weg auf die Switch gefunden haben. Ich würde vorschlagen, wir sagen sie einfach mal alle kurz und dann sagen wir, welche wir davon für wahrscheinlich halten. Ja, klar. Ähm, Super Mario 3D World, Paper Mario Color Splash, Pikmin 1-3, bis Metroid Prime Trilogy, Star Fox Zero, Yoshi's Woolly World und sämtliche Zelda-Remakes, die es bislang gab. Welches, meinst du denn, wird auf jeden Fall davon noch kommen? Schwierig. Also auf jeden Fall würde ich mich jetzt gar nicht festlegen wollen. Das
1: hängt zum Teil davon ab, ähm, was denn so momentan im Hintergrund der Entwicklung ist. Bei Paper Mario könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass sie auch ein komplett neues machen, weil Intelligent System, die ja dafür verantwortlich sind, sind jetzt fertig mit Fire Emblem. Mhm. Weitgehend, da könnte es gut sein, dass ein Team äh, mittlerweile an Paper Mario schon eine Weile dran sitzt, weil die haben ja auch mehr als ein Team. Ja. Und da könnt ihr beides vorstellen, Port oder komplett neuen Teil, aber irgendwas zu Playboy Mario wird auf der Switch kommen. Ob jetzt dieses Jahr ist die andere Frage. Ähm, am wahrscheinlichsten sehe ich dann also eigentlich fast die Metroid Prime Trilogy wegen Metroid Prime 4, aber auch nicht wegen dieses Jahr oder äh, Mario
0: 3D World. Ich glaube, es ist tatsächlich ähm, sehr wahrscheinlich, dass wir Metroid Prime Trilogy noch kriegen werden. Ähm, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir Pikmin noch kriegen. Und ich glaube, es ist ein sehr gutes Zeichen, wenn wir Super Mario 3D World nicht im ersten halben Jahr 2020 kriegen, weil das nämlich bedeutet, dass Nintendo was Besseres in der Pipeline hat als das. Denn ich denke, sie müssen irgendwann den Mario 3D-Markt nochmal bedienen und da wäre es halt easy, Super Mario 3D World einfach nochmal zu bringen. Das haben sie ja letztes Jahr mit dem 2D-Markt auch gemacht, mit, mit wie hieß dieses Spiel, mit den sechs Worten als Titel. Ähm, New Super Mario Bros. U Deluxe. Genau. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass sie das mit Mario 3D World eben auch machen. Aber wenn es nicht kommt, dann heißt es wahrscheinlich, wir kriegen möglicherweise einen Nachfolger zu Mario Odyssey oder vielleicht ein Remake von Galaxy oder von meinem großen Traum äh, Super Mario Sunshine.
1: Ja, also ich sag mal so, äh, Remakes von Mario spielen achte ich als eher unwahrscheinlich also Remakes wirklich, nicht, nicht nur Ports, Remaster-Version, sondern richtige Remakes.
0: Ja, ja, meine ich auch, ja.
1: ja. ja. Remaster-Version von einem, ich glaube auch nicht von Galaxy, dann würde ich fast eher auf einen Nachfolger tendieren. Also, ich persönlich würde sagen, entweder kommt Mario 3D World oder ein komplett neues 3D Mario. Ein komplett neues 3D Mario würde ich gar nicht mehr komplett ausschließen, weil ähm, Mario Odyssey ist mittlerweile auch drei, äh, zwei Jahre, zwei Jahre alt, zwei Jahre, glaube ich. Oder drei Jahre sogar schon. Zweieinhalb Jahre. Nee, zwei. Zweieinhalb Jahre, genau. Genau, wie meine Jahre Mitch. alt. Ähm, und ja, das, da könnte schon gut sein, dass dann Ende des Jahres, wenn es drei Jahre, dann nach drei Jahren könnte schon ein neues Mario kommen. Ich denke jetzt nicht, dass es ein Odyssey 2 wird, wobei man sich auswählen kann, bei der Viva es ja auch mit Galaxy, Galaxy 2. Ja, stimmt. Ich würde mir was, aber was anderes wünschen. Was Neueres. Nochmal eine neue Idee. Ähm, was auch immer. Einfach ein neues 3D-Mario.
0: Ja, wäre auf jeden Fall cool. Ich würde mir auch was anderes wünschen als Mario 3D World. Ich finde das zwar gut so. Ich habe Mario 3D Land auf dem 3DS sehr viel gespielt. Mario 3D World tatsächlich noch nicht mhm. so viel. Aber ich bin tatsächlich von so einem Freikamera-Mario. Ähm, da habe ich aber mehr Spaß dran. Verstehe
1: ich. Ich auch. Ja, was... Star Fox Zero ist halt auch so ein Ding, es lief auf der Wii U jetzt nicht so gut, es ist auch nicht so gut angekommen, ich verstehe auch warum. Ich habe es trotzdem durchgespielt, die Steuerung ist als halt großes Problem, man müsste mal anpassen. Da wäre vielleicht fast ein komplett neuer Teil sinnvoller. Weil wir es halt auch genannt haben. Ja, richtig. Und die Zelda HD Remakes... Das wäre auch easy, die zu porten, oder? Ähm... Ja, warum nicht? Dann hat man mehr Zelda. Das hängt davon ab, kommt Breath of the Wild dieses Jahr oder nicht. Will man nochmal ein Zelda haben, nachdem man Link's Awakening gemacht hat? Ähm, also, gute Frage.
0: Ich rechne eher kann nicht Kann
1: sein, kann aber auch nicht sein. Ich würde halt eher sagen, wenn dann nächstes Jahr, nicht mehr dieses Jahr. Weil letztes Jahr hatten wir Zelda, ähm, dann eher nächstes Jahr nochmal Zelda. Mhm. Mhm. Ja. Mein Tipp jetzt einfach. Außer Nintendo gehen komplett die Spiele aus, aber das glaube ich nicht. Ich denke, da kommen, wir kriegen diesen Monat noch eine Direct und dann wird wirklich was präsentiert und am Ende haben wir wieder fast jeden Monat ein Nintendo-Spiel oder zumindest ein großes Drittherstellerspiel. Weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, die Dritthersteller, weil wir kriegen jetzt zum Beispiel irgendwann auch noch Doom. Ich glaube, es kommt nicht mit den anderen Versionen im März, sondern erst später, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, und wir kriegen ähm, auch aber irgendwann ähm, Overwatch 2. Zum Beispiel, wahrscheinlich. Also, das haben sie auch für die Switch noch nicht bestätigt. Haben sie ich nicht? Weiß. Ich dachte. Ich bin mir nicht sicher, ich, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also, weil ich im Kopf habe, ist für die Switch nicht bestätigt. Aber das ist ja auch die Frage, wann es kommt. Kommt dieses Jahr noch, kommt es erst nächstes Jahr, das ist ja auch noch nicht so hundertprozentig klar. Ähm, ja, ich meine nur so als Beispiele, dritte Stelle Spiele kommen ja auch noch, es kommt ja auch noch ähm, Ist bestätigt äh, übrigens. Trial
0: Was? Ist bestätigt? ist bestätigt? es gibt einen Gameplay-Trailer von Nintendo. Also.
1: Okay. Dann ähm, gibt es ja auch noch Trials of Mana im April und äh, was weiß ich was alles noch von von dritter Stelle. Wir dürfen die dritte Stelle aber halt auch nicht vergessen, die ja auch ihre Spiele bringen werden auf die Switch. Die füllen ja auch so ein bisschen. Im April ist halt Trials of Mana schon mal drin, damit haben wir schon mal ein Spiel. Ja. Falls Nintendo da kein eigenes mehr setzt, ist wäre es nicht ganz so schlimm. Ähm, das dürfen wir nicht vergessen. Trotzdem hat Nintendo noch einige Spiele rein, diese Marken offen, die sagen wir mal, zumindest auf der Switch noch nicht vertreten sind. Ja. Oder auf der Switch vertreten sind und bald mal eine Nachfolge kriegen könnten. Also ich finde da
0: re relativ viele Marken, die in Smash zum Beispiel Erwähnung finden und ansonsten noch kein separates Spiel haben. Also die ganzen Sportspiele beispielsweise, F-Zero, Wave Race, äh, 1080, Pilot Wings, Punch-Out, sowas zum Beispiel. Äh, was hältst du denn ja, ich davon? Ich würde jetzt also nicht alle als Sportspiele bezeichnen, weil äh, Renn-Sportspiele halt.
1: Rennsport ähm, ist auch Sport. Ja, äh, nee, Renn- und Sportspiele meine ich damit jetzt. Ja Sehr sagen. gut. Ähm, Nee, weil man muss es schon trennen, weil wenn ich jetzt Sportspiel höre oder wenn viele Leute das Sportspiel hören, denken sie an sowas wie FIFA oder so. Mario und Strikers wieder ein Rennspiel. Mario Strikers, genau, wäre auch eine Möglichkeit, um noch ein Sportspiel zu nennen. Ja, das sind alles starke Marken, also Marken, die man gerne wiedersehen würde, aber es sind alles Marken, die Nintendo seit Jahren ignoriert, außer Pilot Wings so ein bisschen. Der ganze Rest. Es, es spielt keine Rolle mehr momentan bei Nintendo, habe ich das Gefühl. Mhm. Deswegen, ich bin mir echt nicht sicher, ob überhaupt einer von eins von den Spielen nochmal ähm, eine Fortsetzung wirklich bekommt, weil ich, ich weiß nicht, weiß woran ich es liegt, dass
0: Nintendo die so lange ignoriert hat schon wieder. Weiß ich auch nicht. Also es war ja auch eine Überraschung als Kid Icarus plötzlich einen 3DS-Titel bekommen hat, obwohl es einfach seit dem NES nichts mehr dafür gab, praktisch. Ähm. Genau. Und sowas könnte ich mir halt bei all denen vorstellen, aber sehr wahrscheinlich finde ich da nichts von.
1: Nee, also Nee, ähm, Wenn man mal so überlegt, F-Zero, okay, klar, die Marke, man kennt sich Smash Bros. Ist immer noch so ein bisschen und so, aber die letzte Zeit ist Gamecube glaube ich gewesen. Ähm, die Marke ist quasi schon seit Jahren tot Goods gab es schon bei anderen Reihen. Äh, Kid Igero ist auch so eine Reihe, die eigentlich seit Jahren tot ist, die aber durch Smash Bros. immer wieder in Erinnerung gerufen wird. Mhm. Immerhin ist Pit drinnen. Pff, kommt was, kommt was nicht. Es sind Spiele, bei denen es unglaublich schwer einzuschätzen ist. Das wären wirklich große Überraschungen, bei denen ich aber auch bei allen sagen muss, außer vielleicht bei Mario Strikers, dass sie nicht jeden interessieren. Es gibt, glaube ich, viele, viele Switch-Spieler, die gar nicht wissen, was genau F-Zero ist oder was genau 1080 ist oder Punch-Out oder so. Die das vielleicht mal namentlich gehört haben, aber nie auch nur ein Spiel davon gespielt haben oder sich auch nur damit beschäftigt haben. F-Zero ist dafür noch das
0: bekannteste von neben Mario Strikers. Das finde ich aber ist ein relativ schwaches Argument, weil es bei Nintendo ja auch alle naselang Spiele gibt das zu Franchises, da, also die meine es noch gar nicht, gar nicht das gab. Das also jetzt zum Beispiel dieses ARMS, was für die Switch äh, zum Release auch kam, ähm, das könnte man jetzt als Punch-Out-Nachfolger sehen, aber das gab es ja vorher auch nicht. Also das ist ja harmlos. Ja, das meinte ich doch gar nicht damit. Ich meinte nur, wie halt die, die, als großes
1: Ding von Nintendo jetzt, wenn es angekündigt wird. So als große Überraschung. Mhm. Es ist nicht die große Überraschung, die alle abholen könnte. Es wäre nichts, was jetzt im Grunde als die große Überraschung Ende des Jahres kommen könnte. Es wäre ein F-Zero einfach nicht, weil die Stärke der Marke einfach zu fehlt. Es ja. ist ein größeres ja, ja. Risiko, das meinte ich jetzt eigentlich nur, das ist da es wäre sogar ein Star Fox eine stärkere Marke oder ein ähm, Pikmin.
0: Pikmin wäre auf jeden Fall eine starke Marke.
1: Bewusster im Kopf ist bei vielen. Während F-Zero, Welfare, 1080, Pilot Wings, Punch-Out!! Das ist alles so nicht mehr so vertreten. Mhm. sage ich mal. Man kennt es durch Smash, aber ich glaube, es gibt genug Leute, die Smash spielen, da wissen, okay, ich kann mit dem Boxer rumprügeln, aber Punch-Out ne, sagt mir nichts, interessiert mich nicht. Ja. So in der Art meinte ich jetzt eigentlich jetzt eher, So, dass es von der von der Größe her, von der Stärke der Marke her nicht so ja präsent ist.
0: Ja. Ähm, Pigment 4, meinst du, da kommt was? Angeblich liegt es ja schon seit sechs Jahren in der Schublade. Ja, angeblich ist ne, liegt es schon lange in der Schublade,
1: weiß ich. Würde ich jetzt nicht komplett ausschließen? Ähm, ich denke, sie haben Interesse dran an einem Pigment 4. Ich würde auch einen Pikmin 1 bis 3, was wir auch schon erwähnt haben, mhm. nicht ausschließen, dass es äh, geportet wird auf die Switch. Vielleicht sogar kurz, also sozusagen so, ja, wir machen Pigment 4, übrigens Pikmin 1 bis 3 könnt ihr dann in einem Monat auf der Switch spielen, so nach dem Motto. Genau, Pikmin ja. 4 kommt dann in einem halben Jahr oder sowas. So einen könnte ich mir vorstellen. Ich denke, es gibt auch einige, die sich darüber freuen würden. Also ja, Pikmin erachte ich als nicht komplett unwahrscheinlich. Mhm. Ähm. Auch wenn es, glaube ich, seit
0: der wie keinen komplett neuen Teil mehr gab. Keinen komplett neuen Teil ist genau die Überleitung, die ich, die Überleitung, die ich gebraucht habe. Star Fox, da gab es quasi noch nie einen neuen Teil, weil alle Star Fox Spiele genau dasselbe Spiel sind. Ist es so? Nein. <lacht>
1: <lacht> nein, muss ich leider sagen, nein, also die unterscheiden sich schon, äh, schon ausreichend, um zu sagen, es sind eigenständige Spiele, auch wenn sie sich sehr ähneln, was die gerade die Story angeht. Ähm, also wenn ich überlege, was der Star Fox und Lighted Wars, da ist sogar storymäßig so, dass Lighted at Wars eher eine Fortsetzung ist, so eine halbwegs... Also Lighted Wars ist quasi ein halbes Remake, eine, halbes, äh, eine halbe Fortsetzung. Na gut, okay. Weil irgendwo Remake ist das Spiel, aber irgendwo haben sie auch so, also so ein bisschen als Fortsetzung aufgebaut. Ähm... Ja, es ist, macht halt eigentlich immer dasselbe. Du befreist halt das Laylat-System. Da könnten sie sich fürs Neue sogar ein bisschen was Neues überlegen. Für ein neues Spiel. Ähm, vielleicht ein neues System, in dem man kämpft. Oder einen neuen Feind vielleicht sogar. Oder vielleicht der mal eine, was eine, ein, ein Rollenspiel-Aspekt.
0: Irgendwie so ein Star-Fox-Adventures-Ableger beispielsweise.
1: Ja, wäre auch mal wieder interessant. Was ich, Das wäre halt dann eine Mischung vielleicht sogar aus beiden. Dass du wirklich ein Star-Fox-Spiel ja. hast, in dem du auf dem Boden unterwegs bist. Aber halt auch im Raumschiff. Mission absolviert. Glaubst du, es waren Adventures zum Teil? Konntest du ins Raumschiff rein? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dass ich zu lange erst gespielt habe. Aber ja, warum nicht? Spricht ja auch nichts dagegen. Mhm. Halt irgendwas mit der Marke einfach machen. Nur diesmal bitte ein bisschen mehr Story, ein bisschen besser spielbar als auf der Wii U damals. Ja. ja. Aber gerne. Star Fox ist da. Die Marke ist nicht komplett tot. Vor allem sie ist sie ziemlich der Wii U... beliebt, glaube ich. Es gibt Fans, ja. Also ich... ich mochte zumindest alle Bord es auch sehr, sehr gerne. Star Fox Zero fand ich, ich habe es gespielt. Und ich fand es auch nicht so schlecht. Also ich habe mich beispielsweise sehr
0: über Starlink gefreut, weil man da eben auf der Switch auch Star Fox und inzwischen auch das ganze restliche Team fliegen kann. Und das finde ich schon Ja, das ist so ein cool. Spiel, dass ich immer noch einen Blick habe und überlege die ganze
1: Zeit, ob ich mir irgendwann holen soll. Eben weil mir ein Star Fox fehlt. Ja, ist noch ein, noch ein paar Tage im Sale. Ja, ich weiß, ich weiß. Bei Amazon hat es, glaube ich, heute auch sehr wenig. Nur <lacht> <lacht> Einmal, ja
0: was hältst du denn von den Strategie-Wars-Titeln? Advanced Wars, Battalion Wars, Famicom, Game Boy Wars. Meinst du, da kommt ein Switch Wars? Ich glaube nicht.
1: Nein. Also Battalion Wars habe ich gespielt. Auch Advance Wars habe ich gespielt, zwei Teile. Mhm. Die haben mir sehr gut gefallen. Das Battalion Wars fand ich jetzt nicht so prall, aber Advance Wars habe ich immer sehr gerne gespielt. Das war für mich immer so ähm, die andere Seite der Medaille von Fire Emblem ein bisschen. Auch wenn ja, die Spiele ja. schon sich schon stark unterscheiden in manchen Punkten. Um, ist beides vom selben Entwickler, so also Intelligent Systems gewesen. Um, ich hätte gerne noch ein neues Advanced Wars, das von mir aus sogar noch mehr in die Zukunft gehen dürfte, noch ein bisschen mehr Seife haben dürfte. Und auch mal Missionen im Weltraum zum Beispiel beinhalten dürfte, hätte ich überhaupt nichts gegen. Ja. Wenn es jetzt nicht schon in irgendeinem Teil gab, will ich ja nicht beschwören. Um, sie dürfen dann auch gerne den Anfängermodus aus äh, Fire Emblem übernehmen, damit es zugänglicher wird. Um, und auch von mir ist auch gerne mehr Schwierigkeitsgrade, einfach um die Zugänglichkeit zu haben. Aber ich werde voll für, dass sie das machen. Also, dass, dass da irgendwas kommt in der Reihe, weil ich glaube, gerade aufgrund des Erfolgs von Fire Emblem, wenn man dann damit wirbt, von den Machern von Fire Emblem kommt das neue Strategiespiel, bla 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 bla. Und da wirklich bei Strategie bleiben und nicht zu viel Rollenspielemente reinbauen, weil das könnte den Unterscheidung zu Fire Emblem noch setzen. Ich glaube ja
0: nicht, Nur gesagt. Hä? Ich, ich glaube glaub nicht, nicht, dass das. Ich sage da ja nur, kommt. was, also, ich, was ich
1: mir wünschen würde. Ich meine, es gibt ja für
0: aber die Switch ein ja Spiel, was quasi Advance Wars ist, nämlich Walkroof. Und das ja. ist ziemlich untergegangen. Also da habe ich ja. positive Stimmen gehört, aber die waren sehr leise. Und auch, Und auch wenn die jetzt irgendwie die eine neue Kampagne dafür gemacht haben, denke ich, Nintendo würde mit einem eigenen Titel dieser Art auch nicht so wahnsinnig gut abschneiden. Es kann gut sein. Also Walkroof gibt es ja auch für andere Systeme, also PC zum Beispiel, wenn ich im Kopf. Richtig. Ja, ja, ja gibt es ja, auch auf, auf Xbox.
1: Ja, mein und auch auf PS4. Ähm, ja, also ich denke ich glaube nicht dran, dass es kommt. Ich denke eher, dass Intelligent Systems als Entwickler sich jetzt auf Fire Emblem konzentrieren wird. Ähm, wie gesagt, ich fände es schön. Und wenn sie es wirklich als einfach nur ein Fire Emblem Spiel in einer anderen äh, Zeit, also ohne Fantasy, sondern in Science Fiction machen, mhm. hätte ich nichts dagegen um die Marke halt so zu nutzen, weil sie können es nicht Fire Emblem Science nennen, das geht einfach nicht. Da, müssen, da würden die Leute amok laufen, glaube ich, ja. die Fans. Ähm, aber Advance Wars und dann halt im Grunde das Spielprinzip komplett an Fire Emblem anpassen oder sehr nah an Fire Emblem anpassen und könnte ich mir auch vorstellen, dann wäre es erfolgreich. Also ja, würde ich nicht ausschließen. Ja. Aber ähm, dass so funktionieren könnte, meine ich. Aber dass es kommt, nein, glaube ich nicht dran. Glaube ich auch nicht. Was hältst du von einem neuen 2D Mario? Ja, ich rechne, es wird irgendwann ein neues New Super Mario geben. Einfach so. Es wird wieder New Super Mario heißen. Wie auch immer der Untertitel sein wird, New Super Mario Bros. 3, New Super Mario Bros. Switch. Ist, ist vollkommen egal. Irgendwie wird es kommen. Ähm, ich rechne nicht so bald damit. Also nicht mehr dieses Jahr, weil sie haben letztes Jahr das von der Wii U geportet. Aber 2021, 2022, da rechne ich fast sicher
0: mit, dass sie eins bringen werden. Ich hoffe, dass es früher kommt, weil ich das einschätze so als als Lückenfüller-Titel, bevor ein neues 3D-Mario kommen würde.
1: Ja gut, da ist wieder die Frage: Man könnte aber die Lücke auch füllen mit einem ähm, anderen Mario-Spiel, zum Beispiel einem Paper Mario, einem Mario ja. Luigi, ja. einem Mario
0: Golf, einem Mario Strikers, um nur mal ein paar Möglichkeiten. Oder zu einem neuen Mario Kart, wie ich wahrscheinlich ja das das das, das, weil das, was wir jetzt haben, das ist im Grunde von 2015.
1: Ja. Aber man muss halt sagen, es ist auch ein verdammt gutes Mario Kart immer noch. Stimmt, ja. Also, <lacht> es ist, es ist, ich meine, es wird immer noch gespielt, die Leute
0: sind immer noch zufrieden mit, es verkauft sich immer noch verdammt gut. Es ist das bestverkaufte Switch-Spiel.
1: <lacht> also,
0: ja. Gerade deswegen glaube ich, dass Nintendo dadurch das Interesse dran haben könnte, einen Nachfolger zu machen. Ich fände ja interessant, wenn sie beispielsweise so eine Art Smash Bros. nur als kart halten. Also quasi nicht nur mario charaktere sondern halt auch sämtliche anderen Optionen, also
1: Ja, das ist, man könnte Mario Kart im Grunde erweitern, In man könnte das nächste Spiel einfach nennen, Mario, Ka mario Kart and Friends oder sowas. Genau, was. ja. Ähm, einfach so benennen, fertig, und dann kann man eigentlich reinpacken, wen man will. Richtig. Wir haben ja jetzt schon das Mario Kart 8 ähm, links, die Inklinge reingepackt, wer ist noch drin? Ist Animal Crossing, Crossing der Bewohner? ja. Der Bewohner ist auch drin, gell? Meine ich mich auch? Genau. Und ähm, da haben das im Grunde schon das Potenzial angedeutet, was das, was möglich wäre. Ähm, warum also nicht Mario Kart Friends oder End Friends oder wie auch immer man ein unternehmen könnte? Ja. Und dann kannst du reinpacken, wen du willst aus dem kompletten Mario Kosmos oder auch aus aus Partnern. Da kann Sonic mitfahren. Es kann, was was ich. Chrome kann mitfahren, Beiles kann mitfahren, also nämlich Fire Emblem Leute. Ähm, ähm, <lacht> ja. Samus kann mitfahren, Mega Man könnte mitfahren. Ja. Äh, was die sind heißt? ja auch als als, als,
0: äh, als Amiibo Kostüme, als äh, nie als Mi Kostüme über Amiibos zu kriegen, sind die ja auch schon drin, also ja? ne? Genau. Das ist nicht oh, nicht unwahrscheinlich, dass einfach ein Mario Kart Ultimate kommen wird und ähm ja. Da sind dann ja, alle ich, würd, drin. ich, ich, ich könnte mir das echt
1: vorstellen. Das ist wirklich so ein Mario Kart. Ich würde es ja, wie gesagt, als Friends oder wie auch immer sie es nennen wollen, bezeichnen. Wenn ähm, meine, meine, meine Idee jetzt, die nicht sehr schon über, lang überlegt ist, sag ich dazu. <lacht> ähm, nee, fände ich, finde ich eine tolle Sache, weil dann könntest du auch wirklich, wirklich viele Fahrer machen. Das ist die Frage, ob dann die Zugänglichkeit erhalten bleibt, wenn du auf einmal 70 Fahrer hast. Ja, na gut. Die alle ihre Stärken und Schwächen haben. Aber das ist ja beim, bei Smash Bros. ist es ja auch so. Ich weiß, deswegen. Also ich fände es toll, bin ich ganz ehrlich. Ich hätte kein Problem mit. Man hätte auch noch eine wesentlich größere Streckenauswahl. Ähm, und ich fände es, glaube ich, herrlich, wenn ich mit Bayonetta äh, einen Panzer nach Mario schmeißen würde. <lacht> oder sowas in der Art. Ja, ja. Oder mit, mit äh, Solid Snake ähm, Sonic von der Piste haue. Ja. Ich glaube, das wäre einfach super lustig. Ist dann die Frage, ob dann A, die dritte Stelle mitmachen würden, oder ob es nur Nintendo-Charaktere wären. Und B, ob um Nintendo ein Interesse
0: daran hat, Mario karten diese Art zu verändern. Das ist auf jeden Fall die Frage. Ich hätte sehr gerne ein Spiel, was mir genau das, den gleichen Fanservice wie ein Smash Bros. liefert, aber kein Kampfspiel ist, was ich nur zur Hälfte verstehe. Weil ich finde Smash Bros. eigentlich total cool, aber es ist mir halt zu hektisch, zu, zu schwierig und ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, was das eigentlich soll. finde aber total toll, dass da so viele andere Charaktere drin sind. Und wenn es ein Kartspiel wäre, dann wäre das wahrscheinlich erheblich zugänglicher, halt zumindest für mich.
1: Ja. Ja, wäre, wär, wie gesagt, eine Idee. Also, wie gesagt, ich, ähm, um nochmal zu 2D-Mario zu kommen, ich denke, 2D-Mario nächstes Jahr, übernächstes Jahr, nur dann, wenn ähm, dazwischen noch was anderes kommt, was mit Mario ist. Sei es ein 3D-Mario, sei es ein Pepper-Mario, sei es dein Mario-Kart-Wunsch, der mich <lacht> super freuen würde, achte ich als sehr, äh, als nicht komplett unwahrscheinlich. Würde ich mir wirklich, könnte ich mir wirklich vorstellen. Ja. Ja. Etwas unwahrscheinlicher sehe ich da übrigens ein 2D-Mario, Metroid-Spiel ich auch
0: also ich weil es metroid prime 4 kommt metroid 2D hm, brauchen sie nicht so mal ich hätte es sehr gerne muss ich sagen weil ich fand es auf dem 3DS jetzt total fantastisch ich habe schon wieder den den Namen des, des studios vergessen der das, das ähm, gemacht hat metroid samus returns nee ich meine das, das studio was das gemacht hat das hat ja vorher kafael Oh, gute Frage gemacht. das weiß ich gerade gar nicht und, keine Ahnung wer das war also irgendein so spanisches studio war das und ähm, die haben das sehr gut gemacht finde ich und ich glaube das wäre ein einfaches einfach ein Metroid-Spiel auch auf die Switch zu bringen. Ich weiß halt nicht, ob das, ob das gewünscht oder oder gewollt ist oder ob es viele Fans finden würde. Ähm, schwer zu sagen, kann ich nicht einschätzen.
1: Ähm, also ich würde es gar nicht ausschätzen. Also, wie gesagt, Samus Returns war ja ein äh, Remake, das hat übrigens Mercury Steam gemacht. Ach ja, stimmt. Die hatten ja davor, ähm, die Spiele davor waren äh, Castlevania Lords of Shadow, Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate genau. und Castlevania Lords of Shadow 2. Genau waren davor denen ihre drei Spiele. Die haben ja noch andere gemacht, aber das sind nur so die drei Spiele, die da vielleicht... Die hatten jetzt danach, glaube ich, noch ein Spiel gemacht äh, für den PC, PS4 und Xbox One, aber ich habe vergessen, wie das heißt. Ähm, ach, hier steht Space Lords. Ich weiß nicht, was die jetzt machen. Also es könnte sein, dass sie schon se Moment seit langem an einem neuen arbeiten. Seit 2017 ist bei denen nichts mehr irgendwie in der Hinsicht bekannt, an was sie arbeiten. Äh, zumindest ist nichts mehr erschienen seit 2017. Ich habe auch nicht mitbekommen, dass sie irgendwas machen würden. Ähm, von daher... Äh, Irgendwas ja. werden sie machen. Irgendwas werden sie, denke ich, auch machen. Ähm, muss man halt mal abwarten, weil ich würde mich ehrlich gesagt freuen, wenn sie wirklich an einem 2D-Metroid arbeiten, das vielleicht so noch dieses Jahr kommt. Das wäre zum Beispiel so ein Ding, was ich mir als die große Überraschung Ende 2020 vorstellen könnte. Mhm. Das hat ja
0: 2017 ähm, auch sehr
1: gut funktioniert. Ja, genau. Und ähm, da würde ich sogar fast sagen, also es muss gar nicht mehr komplett 2D sein, Sie können gerne auch ein paar Abschnitte dazu machen, indem man, was ich über die Schulterperspektive, also nicht Ego-Sicht, auf gar keinen Fall Ego-Sicht, ähm, rumläuft, nicht kämpft, außerhalb, weißt du, so ein bisschen mehr Story mit einbauen. Ich habe es ja bei Metroid Other M schon versucht gehabt. Ja. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Ähm, dass man vielleicht wirklich eine Basis oder sowas auch hat, auf der man unterwegs sein kann, mhm. von der man vielleicht auf den Planeten runterfliegt. Manchmal muss man auch zurück dorthin oder so. Und dass man dort dann in der 3D-Ansicht diese Basis erkunden darf, aber der Rest des Spiels ist eigentlich eher so diese 2D-Ansicht, die aber natürlich in einem 2,5D eigentlich gehalten ist. Das heißt, dass auch mal die Kamera dann so rumzoomen kann und man auf einmal so von schräg hinten die Samus sieht, wie sie in einen Raum reinläuft. Das, Ohne ähm, Das wäre so der, der Fire Emblem Three Houses Ansatz für Metroid, oder? Ja, ja, könnte man, in gewisser Weise könnte man sogar fast sagen, ja. Jetzt habe ich hab jetzt zwar nicht dran gedacht, aber ja, es ist, es wäre so ein bisschen, ja. Stimmt. Fände ich gut, würde mir gefallen. Fände ich glaub. mich auch großartig, weil ich finde ein bisschen mehr Story, wird dem ich meine, die Spiele die haben Story, die haben Super Story, da kannst du viel draus rausholen und ähm, ich denke, es würde auch unglaublich gut ankommen. Ist halt die Frage, ob ihnen das nicht zu groß ist wiederum, weil sie ja mit Metroid Prime 4 die Leute auch abholen wollen, aber auf der anderen Seite könnten sie sagen, hier Leute, sorry, wir mussten Metroid Prime 4 verschieben, weil Entwicklung mussten neu begonnen werden, dafür haben wir hier eine Überraschung für euch. Boom. Das wäre ziemlich cool, ja. Ja, aber
0: ich halte es momentan nicht für sehr wahrscheinlich. Zumindest nicht mehr dieses Jahr. In der knallroten Switch Pro Edition. Oh Mann. Ja. <lacht> Weil wird ja träumen dürfen. Man ähm, darf träumen, ja. Wo wir gerade bei 2D Jump'n'Runs and Run sind. Varioland. Äh, Haben wir auch schon lange nicht mehr
1: gehabt, oder? Ja, oder allgemein. Es ja, heißt hier nicht mehr Varioland. Varioland war ja nur die erste. Es gab ja dann Vario World auch mal irgendwann, glaube ich. Auf dem GameCube müsste das gewesen sein. Ähm, Vario Ware darf man nicht vergessen, die Spiele, weil ja kein Jump'n'Run Run mehr ist. Ja, stimmt. Ähm, aber irgendein Spiel mit Wario würde ich jetzt nicht komplett ausschließen. Die warioware Ware-Spiele wären, wären für mich sogar fast wahrscheinlicher, weil sie die Familie mit abholen. Du hast so diese Mikrospiele, die einfach Just for Fun machen. Du hast der 8 Spieler-Modus, das ist dann, und das ist mit den Joy-Cons und das kannst du da mit allen Spielen irgendwie, also sind da wirklich so, du, du kriegst die Anweisung, nicht bewegen und du darfst nichts machen. Oder, was weiß ich, nicht nass werden. Man kennt es ja aus Smash Bros. Darauf beziehe ich mich nämlich gerade auf die Level, die sie <lacht> ja auch mit eingebaut haben. Ähm, fände ich sehr, sehr cool, so ein Spiel. Ein, ein anderes Wario, ein ein, eins, in dem ich wirklich Mario spielen darf, da würde ich mir fast ein 3D-Wario mehr wünschen, als ein 2D-Wario. Einfach, weil ich mal lustig fände, mit Wario wirklich so ein richtiges, großes Jump'n'Run zu erkunden, wie es eben Mario Odyssey war. So ein Spiel nur mit Wario und mit dem typischen Wario-Humor fände
0: ich, glaube ich, großartig. Ich fände, glaube ich, so ein Spiel cool, dass ich, ich weiß gerade nicht, wie das heißt, das letzte, was auf der Wii erschienen ist, ähm, wo man quasi einfach in so in irgendeinen Ort reinrennt und dann in einem in Speedrun-Modus wieder rausrennen muss. Das ist ja die typische Vario. Meinst äh, du Smooth-Moves? Ähm, Vario? Vari Meinst du ein Vario-Spiel schon? Ja, ja, so ein, so ein wie hieß das denn noch?
1: Nee, Smooth Moves war, glaube ich, ein Vario-Wer-Spiel, genau. Das ähm, war ein Vario-Werspiel, wie hieß das? Also ich weiß es gerade nicht, wie Wario auf der Wii, ähm, was es da noch für ein Spiel gab von ihm. Ähm, es gab auf der Wii auch noch Vario Land The Shake Dimension. Aber ich glaube, das war einfach nur ein normales 2D-Jump Run.
0: Ach Mensch, jetzt, ich gucke jetzt mal, wie Vario. Wie das
1: gab Auf man jeden nicht. Fall, Vario halte ich für eine Marke, die theoretisch zurückkehren könnte. Auf der anderen. Wario Seite. Vario Land Shaked hieß es.
0: Okay. Und das, das ja. hat halt genau diesen diesen jump and run stil Und ich glaube, Wario ist dafür für jüngere Spieler auch tatsächlich ein guter Jump-and-Run-Einstieg, weil das halt so ein so ein Anti-Held ist. Also Wario ist ja der ne, Mario ist der der Held, der immer irgendwie alles Gute will und Wario ist halt so total egozentrisch. Der macht nur das für sich und ähm, der rüpft und furzt und was weiß ich was da so. Ne, das, da kannst du glaube ich junge junge Spieler sehr gut mit abholen mit so einem Helden äh, mit mit so einer Hauptfigur. Und ich fand das Spielkonzept immer ganz cool, dass du irgendwie auf, ähm, also dass du, du, dass du die Level relativ simpel schaffst, du musst halt irgendwo hinlaufen, so viel Zeit wie du, wie du dir nimmst, hast du halt und musst dann auf schnelle Weise zurück und kannst dann aber Bonusgegenstände noch einsammeln, die dir einfach mehr Geld bringen. Also äh, das ist halt für verschiedene Schwierigkeitsgrade, ist das ein relativ gutes Spielkonzept, finde ich. Und ja, das fände ich stimmt. für die, für die Switch tatsächlich eine, eine interessante Idee, weil mhm. wir das einfach nicht hätten. Also weil wir es einfach nicht haben bislang, weil das was anderes ist als äh, Super Mario Maker 2, was ja jetzt quasi das Vorzeige-2D-Mario-Spiel ist und ähm, ja, weiß ich nicht, fände ich, fänd ich spannend. Ja, finde ich eine nette Idee, auch interessant fände ich dabei, wenn sie
1: daraus dann vielleicht ein Mario Brothers machen würden, ohne es so zu nennen, mit zwei modus in dem dann ah, einer Waluichi spielen darf. Oh ja, oder du wahlweise Mario oder Waluichi spielen kannst. Gute Idee, ja. ja. Weil ich finde, ich Waluigi muss unbedingt mehr auf die große Bühne gezogen. <lacht> der hat verdient. Und wenn wir schon bei 2D-Spielen sind, was hältst du von einem neuen Donkey Kong?
0: Unbedingt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es zu 2D-Spielen zählen würde, weil es schon sehr, sehr 3D aussieht. Ähm, aber ja, auf Donkey Kong Country Tropical Freeze war ein unfassbar fantastisches Spiel. Ich, Also es ist mhm. vielleicht einer meiner Lieblingstitel auf der Switch überhaupt. Ähm, und das ist halt von 2014 ursprünglich. Ne? Da ist nicht viel Neues passiert für die Switch-Portierung. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da was Neues kommt. Ähm, Wäre jedenfalls toll.
1: Ja. Also ich würde es ich ehrlich gesagt auch toll finden, auch wenn ich Tropical Freeze bis heute nicht gespielt habe. Schande über
0: mich. Großartiges Spiel. Was das Spiel ja, so toll ich weiß, macht, ich, ich muss das jetzt ausholen, ist, ähm, dass jedes Level völlig neue Mechaniken einbringt. Und zwar nicht nur eine, wie in den Mario-Spielen, sondern mehrere, die dann zusammenspielen. Du lernst erst eine kennen, dann die andere und dann verschiedene zusammen. Also beispielsweise ähm, das Blätter runterfallen, dann fängt halt der Wald an zu brennen und dann musst du gucken, wie du das mit Wasser löschen kannst, um vorwärts zu kommen. So. Und das ist halt alles in einem Level und das ist thematisch einfach total abgerundet, das ganze Spiel. Also die Welten passen sehr gut zusammen, die Level passen sehr gut in die Welten. Deswegen ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass es da irgendwie Bonus, also ein DLC für so ein Spiel wie Donkey Kong Country Tropical Freeze könnte ich mir halt nicht vorstellen, weil mhm. weil das alles so rund ist. Und äh, davon hätte ich gerne noch mehr. Ja, stimme ich jetzt so, ich bin halt nicht ganz sicher, weil die Retro Studios waren es ja
1: auch und die sind halt jetzt mit Metroid Prime 4 erstmal denke ich, mehr beschäftigt, sofern die nicht aus zufällig noch ein zweites Team um Donkey Kong kümmern kann, das groß genug ist, ähm... Abwarten. Also ich könnte mir vorstellen, dass auch das Spiel noch dieses Jahr kommt als Überraschung.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall eine Überraschung. Es
1: ist, ist eine Marke auch. Äh, muss man halt wirklich abwarten. Ähm, könnte nicht auch sein, dass es co-produziert wird. Äh, Retro Studios zusammen mit einem Nintendo-internen Team oder Retro Studios zusammen mit einem externen Team oder sowas. Es gibt ja genug andere Spielentwickler, äh, die da helfen könnten. Ähnlich sehe ich es halt auch bei der Warriors-Reihe, die ja sowieso von extern kommt. Da ist ja Omega Force Koei Tecmo, ist das ja. Koei Tecmo hat ja jetzt auch bei Fire Emblem Three Houses sehr maßgeblich mitgeholfen. Ja. Und ähm, die hatten ja Hyrule Warriors und Fire Emblem Warriors schon für Nintendo gemacht. Und natürlich auch diese Mario warriors spiele und Dynasty Warriors kennt man ja alles, aber seht es ja drauf. Und so ein neues Muso-Spiel, wie das Story ja genannt wird. Um, das fände ich ehrlich gesagt toll, weil ich würde mich echt drüber freuen. Ich mochte Hyrule Warriors, ich mochte Fire Emblem Warriors, habe so beide unglaublich gerne gezockt und ich würde mich wirklich über ein neues Spiel in der Richtung freuen. Um, ich weiß gar nicht, ob ich lieber ein Fire Emblem oder ein Hyrule Warriors hätte. Ich glaube, ich würde fast lieber ein Fire Emblem haben, das dann aber von der Story ein bisschen besser wird. Die haben sich für mich mit der Story ein bisschen zu eingeschränkt gehabt. Da sollten sie ein bisschen freier agieren und auch ein bisschen mehr Spiele aus Fire Emblem mit einbauen als nur drei große, die halt gerade mal so die bekanntesten sind. Ähm, plus, ich weiß, in, dem, in den erweiterten Modi, da ist noch ein bisschen mehr drin und so, die will ich gar nicht leugnen, aber ich will halt für die Hauptgeschichte ein bisschen mehr, ich will eine umfangreichere Hauptgeschichte mit verschiedenen Wegen auch. Jetzt nicht, dass ich irgendwie Storyentscheidung treffen darf, aber ich will halt, dass ich dann mehrere Abwechslung, also ein bisschen mehr Abwechslung habe und so. Ähm, auch was die Helden angeht. Also das würde mich wirklich freuen. Ähm,
0: das wäre, so wär, glaube ich, auch was? so eine gute Reihe, um da einfach so ein Franchise-übergreifendes Zeug zu machen.
1: Ja, das kannst du auch machen. Also ähm, gibt es bei Muso ehrlich gesagt auch schon. Da hat ähm, 2019 oder 18, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube 18 war es, kam ähm, von denen ein ähm, Warriors All-Stars hieß hm. es, glaube ich. Das ist halt ähm, hat natürlich mit Nintendo jetzt nichts zu tun. Da waren Nintendo-Spieler nicht dran beteiligt. Also es gibt auch keine ähm, äh, Nintendo-Charaktere oder sowas. Aber sie haben quasi Charaktere aus den Warriors-Spielen, die sie so haben, zusammengefasst. Man muss dazu sagen, es gibt ja Dynasty Warriors und Samurai Warriors, so als die beiden Hauptreihen. Ja. Ähm, dann gibt es noch Warriors Orochi. Da sind die beiden Reihen sowieso schon gekoppelt. Das ist das Crossover aus den beiden Reihen. gibt es momentan vier Teile von. Okay. In Warriors All-Stars haben sie noch zusätzlich zu diesen Spielen Charaktere aus der Atelierreihe, die ich ja so gerne mag, <lacht> aus Dead or Alive, aus ähm, Knights of Azur, aus Ninja Gaiden, Niho, der Hauptcharakter, war dabei, äh, ich weiß gar nicht, was noch für Spiele, ich glaube, Tokiden war noch vertreten, also aus solchen Reihen, die halt alle irgendwie verbunden waren mit Tour Tecmo oder halt von Partnern von denen sind, haben sie welche mit dazu gepackt. Und wenn man das jetzt auf Nintendo anwendet, wäre das natürlich sehr interessant, weil dann hättest du auf immer Hyrule, also Hyrule Warriors Fire Emblem Charaktere, die du dann irgendwie zusammensteckst in ein Spiel oder vielleicht sogar koppelst noch mit Play Mario auf so einem Schlachtfeld. der Goombas abkloppt. <lacht> es wäre total skurril,
0: das wär aber es wäre cool.
1: witzig. Ja. Ähm, und sowas würde ich, oder ein Muso-Spiel mit, mit äh, eben im Metroid-Universum. Metroid Warriors wäre es nämlich auch für mich eine Möglichkeit. Es gibt nämlich auch welche, auch von dem Entwickler, die ähm, gundam Warriors oder so heißt es, das ist dann mit Max, da schießt du ja dann auch. Ah, ja. Wobei du trotzdem mehr im Nahkampf machst. Also auch sowas könnte ich mir vorstellen. Ähm, es kommt immer drauf an, wie es umgesetzt wird. Mhm. Weil es ist halt ein Spiel, das weniger auf Schießen und mehr auf Nahkampf setzt. Und da muss man halt immer dran gucken, was passt da drauf. Aber auf alle Fälle ein neues Warriors-Spiel mit irgendeinem Nintendo-Mark oder mehreren würde ich mich drüber
0: freuen. Das wäre auf jeden Fall gut, ja. Ich glaube, jetzt haben wir genug spekuliert. Ich denke auch. Unsere Zeit verschwindet auch bald. Ich denke, wir sollten mal zum Abschluss kommen. Was hättest du denn tatsächlich am liebsten, was Nintendo dieses Jahr noch macht? Nennt man so zwei Sachen.
1: Schwierig, bin ich ganz ehrlich. Also... Ich gehe jetzt mal von den Spielen ab, bei denen ich weiß, dass da irgendwann was kommt. So ein Yokai Watch 4 freue ich mich natürlich riesig drüber. Oder bei United 3, aber die kommen sowieso. Mhm. Ähm, ich rechne auch, wenn je nach, egal wie ich mitrechne. Also am meisten freuen würde ich mich wirklich über, puh, schwierig, schwierig. Es kommt immer drauf an. Ein gutes neues Paper Mario werde ich großartig. Mhm. Ähm, natürlich ein neues Warriors Spiel, ist ja eben schon draus aber auch Donkey Kong fände ich fantastisch. Ich sag mal so, Nintendo soll mich bitte überraschen und sie sollen bitte schön abwechslungsreich bringen. Also ich will jetzt nicht irgendwie einen 2D-Mario und einen 2 d fong innerhalb kürzester Zeit haben, da soll mindestens ein halbes Jahr dazwischen sein. Dann wäre ich schon zufrieden. Also Nintendo soll mich überraschen, sie soll eine gute Mischung bringen, dann dürfen auch gerne mal ein, zwei Ports dazwischen sein von der Wii U, solange ich Abwechslung habe und auch mal ein, zwei Überraschungen dazwischen sind. Ja. Mehr brauche ich, kann ich eigentlich gar nicht so sagen. Okay. Ja. Wie ähm,
0: sieht denn bei dir aus? Ich hätte einen Wunsch, der mir gerade eben eingefallen ist, den ich noch gar nicht genannt habe. Ich hätte tatsächlich gerne einen Port von den beiden Game Boy Color Zelda spielen. Das wäre voll gut. Ich glaube, das würden sie super hinkriegen und das wäre ein Renner. Und ich hätte gerne tatsächlich einfach irgendwas völlig Neues. Also irgendwas, was mich tatsächlich überrascht. So wie Nintendo Labo mich überrascht hat, das war dann ziemlich enttäuschend im Nachgang. so Der Nachgeschmack So nach dem ersten Bissen war ein bisschen... Pfade, ähm aber die Idee fand ich total toll und sowas würde ich mir halt auch wünschen, weil die Hardware von der Nintendo Switch, sie haben ja bewusst jetzt einfach ähm, keine keine Heimkonsole geschaffen, sondern irgendwas, was du auch mal mitnehmen kannst, wo du den Bildschirm sonst wohin stecken kannst. Ich hätte gerne irgendeine irgendeine spannende Hardware, die mich überrascht, mit der ich Spiele auf völlig neuartige Art spielen kann. Das hätte ich gerne. Ja, verstehe ich ich muss ganz kurz einwerfen,
1: Zelda-Remakes von Game of Color, also meins Oracle of Seasons und uh, Oracle of Ages
0: mhm, nimmt man. Genau.
1: Großartig bin ich voll dafür, gerne in den Grafiks, die mit der Engine von uh, Link's Awakening von letztem Jahr. Mhm. Dann haben sie nämlich schon mal ein Grafikgerüst, das wirklich auch schön aussieht. Sollen sie machen, hat meine Unterstützung. <lacht> Sehr gut.
0: Okay. Ja, und ich denke. <lacht> ja. Hm? Wolltest du noch hätte mal was sagen, zu letzte Woche gespielt, oder? Genau, richtig. Ich äh, fange einfach mal an. Ich habe Rad gespielt. Das ist ein Spiel von Double Fine, das äh, spielt so in der 80er Jahreszeit, das ist ein ähm, Rogue Light. also ein Spiel, wo man im Grunde immer von vorne anfängt, aber sich so ein bisschen Verbesserungen schon äh, schon einsammelt während des Spielens. Ähm, gefällt mir ganz gut, da kommt demnächst irgendwann ein Test von mir. Dann äh, habe ich gespielt Resident Evil Revelations. Das habe ich schon seit anderthalb Jahren rumliegen. Aber ich spiele solche Spiele sehr ungern allein. Und letzte Woche hat es sich gegeben, dass ich tatsächlich mal mit einem Freund mich einen Abend hingesetzt habe. Wir haben uns überlegt, ja was spielen wir denn? Wollten dann eigentlich star valley spielen haben festgestellt, es geht nicht zu zweit an einem Fernseher. Was echt schade ist so übrigens. Und dann haben wir Resident Evil Revelations gespielt im, im Wechsel. Und das hat echt Spaß gemacht. Also das ist unfassbar trashig, das Spiel. Wenn man sich so ein bisschen... Ähm, so ein bisschen über Trash freuen kann, dann ist das genau der richtige Titel. Weil da unfassbar viele Dinge echt dumm sind in diesem ganzen Spiel. Das macht Spaß. Ich fand es toll. Mir ist Spaß gemacht. Mir auch, mir auch. Ich fand ich hab's echt... durchgespielt tatsächlich. Ich bin überrascht, wie lang das ist. Also wir haben die ersten drei mhm. Kapitel gespielt und es gibt zwölf, habe ich danach rausgefunden. Mhm. Also das hält noch eine Weile an. Ähm, ja. ja. Dann habe ich angefangen, aber nicht sehr weit gespielt, The Turing Test, das ist ein Spiel, was so Portal-Vibes hat. Ähm, also es ist so ein, so ein 3D-Spiel, wo man vielleicht auch eine Waffe kriegt. Ich habe es nicht sehr lange gespielt, aber ähm, die ganze Welt ist halt weiß und es fühlt sich, es ist irgendwie wohl ein Test. Und das gibt dem ganzen Spiel halt so, ein, äh, so, eine, so eine Idee, wie Portal sie halt hatte. Und Portal fand ich total fantastisch. Ich werde Turing test auf jeden Fall noch mehr spielen. Ähm, mal gucken, was das noch so bietet. Und dann habe ich gespielt, weil ich im, im Urlaub kürzlich Trivial Pursuit gespielt habe, habe ich gedacht, ach, dann kaufst du dir halt mal die, die Switch-Version davon. Und die ist tatsächlich auch ganz nett. Also es ist eine Trivial Pursuit, eben einfach äh, Fragen beantworten. so. In diesem Spiel gibt es immer vier zur Auswahl und davon musst du dir dann halt eine aussuchen. Manchmal musst du einfach schneller sein als die Computer oder echten Mitspieler, die du da hast. Ähm, manchmal auch nicht so, aber... Ich habe das Gefühl, das macht irgendwie, also es macht irgendwie Spaß und man lernt so ein bisschen was dabei. Also ähm, wer auf Travel Pursuit spielt, steht, der kann sich Travel Pursuit live ruhig mal gönnen. Das ist auch gerade im Sale. Was hast du denn gespielt?
1: Ja, also ich habe gar nicht so viel, glaube ich, gespielt jetzt. Also, mal abgesehen, ich, ich habe am Tablet, da spiele ich immer wieder mal, so also Fire Emblem Heroes spiele ich natürlich auch regelmäßig. Ich habe zwei neue Mobile-Spiele, eigentlich drei neue, wie mir gerade so einfällt, <lacht> angefangen. Also, mal, ich war ein bisschen mobile unterwegs. Und zwar habe ich einmal The Elder Scrolls Blades ausprobiert, endlich mal. Oh,
0: und wie gefällt es dir?
1: Ich finde gar nicht so schlecht, also ich habe mir natürlich gewusst, dass es kein Skyrim ist, man darf jetzt nicht irgendwie erwarten, dass man ein äh, Skyrim bekommt auf dem Tablet, mhm. das ist halt missionsbasiert, man hat seine Stadt, ich bin trotzdem fasziniert davon, wie gut dieses Spiel an einem Tablet aussieht, weil ich halt an Tablet Spiele einfach andere Ansprüche bisher immer hatte und sowas nicht, bisher nicht kannte, ja. muss man einfach dazu sagen, es steuert sich, finde ich, auch recht gut über den Touchscreen, mit den ähm, suggerierten äh, Sticks, die man da hat, mhm. Ähm, Finde ich eigentlich ganz ordentlich. Nur das Preismodell gefällt mir nicht so ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir wurde heute wieder gesagt, ja, legendäre Truhe gibt es jetzt momentan nur ganz selten. Ich habe noch bis Sonntag oder so, könnt ihr die kaufen, bla. Äh, super günstig, kaufst sie doch. Also ich habe nicht super günstig gesagt, aber guter Preis oder so stand glaube ich, drin. Guck nach, kostet 2500 Juwelen oh, 2500 juwelen das klingt schon viel. Wie viel ist denn das? Kann man sogar kaufen. 2.500 juwelen kosten 20,99 Euro. <lacht> Für eine Truhe, in der ich ein paar zufällige Gegenstände bekomme. Ja. Aber ich schon so, oh, ich meine, es sind schon einige Gegenstände und es sind auch legendäre garantiert und sowas. Oh, das ist dann doch ein bisschen happig. Ja. Also ich werde kein Geld ausgeben. Man kann auch so gut fahren. Man kriegt nach jedem in der Quest meistens eine Kiste als Belohnung oder so. Man findet oft Kisten. Ähm, findet man findet manchmal auch Juwelen. Manchmal muss man halt warten, weil Gebäude brauchen halt Zeit, bis sie gebaut sind, Waffen brauchen Zeit, bis sie geschmiedet sind, aber komme ich mit klar. Ich spiele sowieso nie lange am Stück, meist so ein, zwei Quests oder so. Mhm. Quests finden halt in einem abgegrenzten Gebiet, sage ich mal, statt. Also du so beginnst in der Stadt eine Quest, ähm, übers Questmenü, du also kriegst dir eine Questmenü, sagst, gehst ins Questmenü, wählst die Quest aus, sagst, die will ich spielen, dann landest du halt im Questort und den erkundest du. Der ist halt meist überschaubar, linear, aber kannst du trotzdem frei bewegen. Kämpfe laufen eher, ähm, also nicht rundenbasiert, aber du wirst halt auf den Gegner zentriert, ein Gegner, und du musst halt Schläge ausführen
0: kon und ähm, kontern. Finde ich für ein Mobile-Spiel wirklich gut umgesetzt. Genau. Ich habe ich hab da auch eine Weile lang mit Spaß gehabt, aber es hat mich auch nicht länger ja. gefesselt. Ja, ich denke mal, auf Dauer werde ich es auch nicht spielen.
1: Dann habe ich ähm, Azur Lane ausprobiert. Also ich spiele es sogar noch relativ aktiv. Momentan ist hier ein neues Event da. würde jetzt nicht jedem was sagen. Ich bin durch die in der Winter der Winter Season? Nee, in der Herbstseason 2019 gelaufene Anime-Serie jetzt draufgekommen, die ist aber noch nicht beendet, weil die letzten zwei Episoden wurden auf März verschoben, wegen Produktionsschwierigkeiten. Ähm, Mobile-Spiel ist die Herkunft, also es ist quasi, ähm, kriegt man, also Azulane ist ein chinesisches Mobile-Spiel, man sammelt ähm, quasi Frauen, Mädchen, die Schiffe darstellen, so wie Enterprise oder Bismarck. Oder so. So heißen die dann auch. Und mit denen zieht man dann halt auch einen Schlachten mit Flotten, die aus drei Frontfiguren, die man auf frei steuern kann, bestehen. Und drei hinteren, die die Spezialwaffen darstellen. Also kann man auch eine drei ähm, U-Boot-Flotte mit dazu machen. Und dann macht man halt Missionen, kämpft mehr, gegen mehr, mehrere Schlachten und versucht halt gut abzuschneiden. Dazu gibt es noch Events, bei denen man dann, was ich, ich konnte ein Brettspiel spielen, was vollkommen simpel war. Gerade konntest kannst du Fragen beantworten, um Sachen zu bekommen. Jetzt ist ein Event, da ist ein Rhythmusspiel drin, also da läuft dann Musik und ich muss im richtigen Moment auf den Knopf drücken, wenn halt diese von links und rechts kommen dann Noten angeflogen und wenn die in der Mitte auf dem Punkt sind, muss ich halt aufs Tablet tippen. Es gibt dann sogar einen höheren Schwierigkeitsgrad, da reicht es nicht irgendwo hin zu tippen, sondern muss ich links, rechts, Mitte oder halt irgendwo hin richtig tippen, je nach Farbe. Okay. Also auch das haben sie wirklich drin, was ich schon sehr faszinierend finde. Es gibt da eine Story dazu. Ist halt alles auf Englisch. Finde ich aber nicht schlimm. Also mir gefällt es relativ gut. Ich bin es nicht, nicht übermäßig super. Auch wegen dem halt natürlich wieder Free-to-Play-Konzept. Man muss Geld ausgeben für bestimmte Sachen, aber ich habe schon eine sehr große Sammlung an Figuren, auch ohne Geld auszugeben. Deswegen bin ich da eigentlich recht zufrieden mit. Ähm, ja und als letztes Spiel für Mobile habe ich noch Danmachi äh, Memoria, Memoria Freeze EU sofern ich es richtig Aussprache gespielt beziehungsweise für Leute, die jetzt mit dem Begriff nichts anfangen können, äh, Danmachi es ist Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon ähm, die ähm, Light Novel Anime Manga äh, Reihe mhm. die ähm, ich sehr sehr mag, das ist für mich ein Favorit ich versuche jetzt nicht, den japanischen Titel auszusprechen, der ist mir zu kompliziert. Das Mobile-Spiel ist halt auch wieder sehr Story-flastig, muss ich dazu sagen. Also du spielst wirklich viel, viel von der Light-Novel-Geschichte nach. Ich kenne halt bisher alles, weil ich ähm, den Anime und den Manga kenne. Ja. Light-Novel gibt es ja leider noch nicht auf Deutsch. Und auch da sammelst du halt Charaktere. Bisher konnte ich alles kostenlos machen. Ähm, anfangs sehr viel, mittlerweile eher weniger neue. Aber ich habe schon einige Charaktere zusammen. Schöne ist, dass die, ähm, wenn man doppelte Charaktere hat, werden die automatisch umgerechnet. Das ist nicht so wie bei Fire Emblem. Und ähm, bestimmte Charaktere haben auch eigene, dann unter Interagieren so eigene nochmal Sachen. Da kriegst du dann Kostüme für die freigeschaltet. Und du kannst mit denen auch spezielle Quests dann erfüllen oder Story-Sequenzen angucken. Und zurzeit läuft sogar ein Event zu äh, Goblin Slayer, was auch mit Ausschlag geben war, warum ich das Spiel ausprobieren wollte. Ähm, weil Goblin Slayer ist ja auch noch so eine weitere Manga-Light-Novel und Anime-Serie, die ich so liebe. Mhm. und ähm, zwei Stück zusammen ist dann einfach so ein Grund gewesen okay. ja, und als letztes, um auch nur was zu Switch zu sagen, ich habe The Dark Crystal Age of Resistance Tactics angefangen, oder wie es auf Deutsch heißt Der Dunkelkristall-Ära des Widerstands-Strategie ähm, ist ein schönes äh, Strategierollenspiel erinnert ein bisschen an Fire, äh, Fire Emblem ich meine Final Fantasy Tactics ich habe es so noch nicht so weit gespielt, man spielt halt quasi so wichtige Momente der Netflix-Serie nach. Zumindest bisher. Ein paar Missionen sind natürlich dann komplett zu, äh, angepasst, weil die sind so in der Form nicht dann drin, aber ich bin bisher doch recht zufrieden, gerade weil das Spielsystem ähm, mir doch gefällt. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Aber ich habe, wie gesagt, noch nicht sehr viel gespielt, deswegen kann ich noch nicht so viel zu sagen. Okay. Aber das war's dann
0: auch schon wieder. Cool. Wunderbar. Dann sind wir für diese Woche durch. Genau. Und ähm, hören uns nächste Woche wieder. Ach so, wir können natürlich der, der Standard-Disclaimer, wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann äh, könnt ihr uns bei iTunes liken und könnt uns das in die Kommentare schreiben und äh, sonst wohin und allen Leuten erzählen, die ihr kennt. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder bei in Folge 319 zu Tokyo Mirage Sessions FE Encore. Da bist, glaube ich, auch du dabei, oder? Jonas und ich meine Michael vom
1: Continue magazin werden definitiv dabei sein. Ich nur vielleicht.
0: Okay. Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder und viel Spaß in der Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann.
1: Tschüss.